0: Let's Talk About Spandex, der comic -Verfilmungs -Podcast mit Sebastian Druschinski.
1: Willkommen bei Let's Talk About Spandex. Spandex. <lacht> der Lazy Samstagabend-Version. Nachdem wir jetzt ähm, letzte Woche ein, eine große Metadiskussion geführt haben, darüber, was denn Superheldenfilm überhaupt ausmacht, gerne hören. Ähm, entweder bei Filme zum Dessert oder Let's Talk About Spandex natürlich. Machen wir uns jetzt einen gemütlichen Samstagabend.
0: Gemütlicher Samstag.
1: <lacht> und reden über. Äh, ist so ein Soulfood-Abend. Wir haben uns auch gerade Essen bestellt. Vielleicht klingelt es gleich. Und wir gu gucken einen Film, den wir beide schon mal gesehen haben, wo wir beide jetzt schon eine vorgefertigte Meinung haben, aber vielleicht ein analytisches Auge drauf werfen werden. Stimmt. Wirst du bei dem Film Venom äh, von 2018 denn nostalgisch?
0: Ich werde emotional, weil es der Tag ist, an dem ich einen der fantastischsten Menschen meines Lebens kennengelernt habe.
1: Mich kanntest du das schon? Dennis. <lacht> ja, ja, das war klar. <lacht> Das ist, <lacht> ja, das haben wir im wandsbeck Cinema geguckt, ohne viel Erwartung und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Erwartung bei allen auch eher so underwhelming war, außer bei mir. Mir gefiel der Film damals irgendwie ausgesprochen gut, der hatte sowas angenehm dovis, der ließ sich weggucken. Ich
0: erinnere mich auch daran, dass ich den ganz gut fand. Dazu muss man sagen, immer wenn ich neue Leute ken kennenlerne, bin ich immer ein bisschen uncomfortable. Also konnte ich mich nicht so ganz auf diesen Film Wieso einlassen. Also bist du
1: denn uncomfortable?
0: Weil es ein neuer Mensch ist. Ich bin wie so ein Hund. So unlocker? Ich, ich brauche brauch dann immer so kurz Zeit, um mich daran zu gewöhnen, dass jetzt eine andere Energie mitschwingt. Weiß ich nicht. So gefühlig? Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, sagte sie und saß in einem großen Raum mit ganz vielen Menschen. <lacht> ähm... Nee, aber ich erinnere mich daran, dass ich den Film auch ganz gut fand und dass ich, glaube ich, im, im Endeffekt kam ja ganz viel Negatives irgendwie von vielen Leuten und vielen Seiten. Es gab
1: auf jeden Fall so eine, so eine krasse Schere in der Diskussion über den Film. Ich glaube, alle Kritiker, so richtig, richtige Kritiker, nicht Leute, die sich eine Webcam ins Gesicht halten, das kann man sagen, das sind auch Kritiker, aber du weißt, was ich meine, haben den Film ultra zerrissen, der ist der, ist, der ist dümmlich, der macht nichts Besonderes, der ist schablonhaft, während, äh, das Publikum den Film ziemlich abgefeiert hat und der hat ja auch eine relativ ordentliche IMDb-Wertung und hat ja auch 6,7 das das, ja.
0: das ist für einen Film, der so zerrissen wurde,
1: doch schon also ja.
0: damit ist er stärker
1: als so manch anderer Marvel oder Sony-Marvel-Film
0: also, okay okay ich kann jetzt schon mal im Voraus bevor wir den jetzt gleich nochmal gucken auf jeden Fall
1: hat er ganz viel Geld verdient, das will ich nur damit so. sagen
0: ich kann jetzt schon voraus, bevor wir den jetzt gleich nochmal gucken. Ich kann nicht mehr so gut reden, weil ich so lange vorgelesen ja, habe. Ich, hast ich lese gerade äh, ein, ein gesamtes Buch vor und mein, mein Mund wird ganz fusselig. Ähm, aber. Ähm, ich erinnere mich daran, dass irgendetwas, da war irgendwie so eine außerirdische Macht und dann war da der eine, der dunkle und dann waren dann aber noch die anderen und irgendwie wurde mir das alles zu Alien-Sci-Fi gebladert. Aber so
1: funktioniert ja Venom. Ja, Venom aber irgendwie, ja es, kam so, es kam Universum. so aus
0: nichts und weil der Rest des Filmes, glaube ich, relativ geerdet ist, zumindest erinnere ich mich daran, dass... Dass äh, der Schauspieler eine relativ geerdete Art und Weise hat zu reden, so ein bisschen jucksig drauf ist. Ähm, und, und aber dann plötzlich dieses Universum und die Welt wird zerstört und alles. Und das kam so aus dem. Also ich erinnere mich daran, dass mich das gestört hat. Mal
1: sehen, ob der Schein da trügt. Der Film hat wahnsinnig viel Geld angespielt. Der Film hat jetzt auch Sony dazu bewogen, ganz viele. Sony Spider-Verse-Filme zu starten. Der nächste wird dann Möbius sein, oder Mobius, Morbius mit Jared Leto als Vampir aus dem Spider-Man-Universum. Ähm, Venom 2 ist das Regiedebüt von Andy Circus. Oh, early,
0: early Circus. Of Andy course. Circus
1: kann man erkennen.
0: Oh, I, of course. Andy Gollum.
1: Cir Circus. Gollum wird seinen ersten Film regieren. Da ähm, my... wird auch die den Debüt von Carnage in haben Beziehungsweise, ich habe Carnage in diesem Film schon einen leichten K Cameo. Ähm, schade es ist es natürlich... Dass <lacht> bei die, ach,
0: hier, ich erinnere da mich daran, dass die ja alle so wie kleine Pokémon sind und immer ihren eigenen Namen sagen. Carnage! Venom!
1: <lacht> 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 und ähm, leider haben sie Spider-Man ja komplett aus der Equation genommen bei diesem Venom-Film. Das ist, glaube ich, auch eine kleine Kritik der Nerdkultur, dass es schade war, dass man Venom als Figur nicht in das wirkliche Beider mehr in Marvel-Universum integrieren konnte. Aber vielleicht passiert das ja noch. Irgendwann eines Tages, es ist alles eine riesengroße Regional. Aber wird jetzt franchise. ein
0: zweiter Film gemacht von dem? Ja, Venom, zwei. Andy ja. Circus, hm.
1: Dritter Regie. Dr dritter Regie, ja, führter Regie.
0: Sorry, ich habe dir nicht gerade ganz zugehört, weil unser Fernseher mir Netflix-Filme zeigt und ja, die alle Verpflege. sehr verwirrend
1: sind.
0: Ähm. Sind das nicht Lord? Okay, das, das sind Lordi. Lordi. Ist, ist
1: doch egal, wieso muss er sagen, I'm was sorry I'm sorry, halt I'm sorry,
0: I'm sorry, I'm sorry. deine Konzentration dahin.
1: Dies soll also ein, ein soulfoodiger, leichte Unterhaltung werden über einen Film, den manche für, für, für trashig halten, andere für schöne Unterhaltung. Es ist treffend, dass Venom immer sagt, er wird einem das Hirn auslutschen oder das Hirn auffressen, weil ich glaube, Hirnlosigkeit ist in dem Film Programm. Ich möchte nachher natürlich noch drüber reden, von wegen, inwiefern man Venom schon vor dem Film kannte und wie Venom jetzt wahrgenommen wird, wie Venom in dem Comic äh, dargestellt wird, mhm. ähm, wie viel Potenzial so eine Figur wie Venom hat, wie das vielleicht sogar nur von dem Cast getragen wird. Von ich will immer sagen Ed Hardy, aber Ed Hardy ist der mit den furchtbaren T-Shirts.
0: Ich sag auch immer Ed Hardy.
1: <lacht> Tom Hardy. Das ist ja
0: voll süß.
1: Tom Hardy. Vielleicht
0: sind wir deswegen das Hamburgs cutestes ja, Pärchen, ja, weil wir, weil wir beide Tom immer Hardy Ed Hardy und Tom können. Hardy.
1: Währenddessen, wenn wir Pommes äh, essen <lacht> und Venom gucken. Der ja, das ist vielleicht noch eine letzte Vorbesprechung wert, ähm, als ich dich kennengelernt habe, hast du gesagt, dass Zombieland einer deiner Lieblingsfilme ist. Yes. Ähm, wir hatten ja schon einen Podcast aufgenommen zu Zombieland 2. Furchtbar. Den, genau. Aber jetzt kommt die Verbindung zu Venom. Ähm, der Ruben Fleischer, der zombieland Regisseur und Mastermind mhm. ähm, hat auch hier Regie geführt. Ja. Also vielleicht können wir dann einen Ruben Fleischer-Stil zumindest, wenn wir jetzt die Erfahrung von drei beziehungsweise Gan Gangster Squad hat er auch gemacht, vier Filmen haben. Vielleicht finden wir heraus, was ein Ruben Fleischer-Film ist. Mhm. Oder ob Ruben Fleischer keinen Stil hat. Mhm. Oder worüber wir auch immer diskutieren wollen. Mein Gott, es ist Samstag, ich trinke gleich ein Münchner Helles, esse Pommes und äh, gucke mir zum zweiten Mal in meinem Leben Venom aus dem Jahr 2000.
0: Und was ist Dennis? Dennis,
1: ja, den sehe ich morgen. Die kann ich sagen, hey, Venom ist nach dem zweiten Mal noch spitziger geworden. Mhm. Weil Dennis natürlich gesagt hat, das ist kein guter Film. Das jetzt wahrscheinlich hat auch irgendwo recht. Also wahrscheinlich Hättest du
0: gesagt, und jetzt kommt unser ja, jetzt Gast kommt des Tür. Tages. Und dann kommt Dennis. Ja,
1: der schon beim ersten Mal leicht gelangweilt war, weil er sich unterfordert gefühlt hat. Das muss man dem Film ja auch wahrscheinlich zugestehen. Oh, guck mal, da ist er ja jetzt bei Netflix im, im, im Fenster. Oh, ja, das stimmt. Muss Hör auf mich abzulenken. Muss man zugestehen, der Film ist wahrscheinlich aus, aus wirklicher Filmkritiksicht nichts Dolles. Na, aber er schmeckt mir halt und ich möchte erkunden, warum er ich glaub,
0: schmeckt. Ich glaube, das Problem an dem Film ist, die Charaktere sind alle relativ sympathico, aber der Aufbau des Films ist so platt. Und so bla bla ABC, dass, äh, dass das so ein bisschen untergeht.
1: Jetzt würde ich sagen, so, ab, jetzt komme ich, Alter, gegen Giffy's Onkel. Erwartet man denn was anderes? Oder also will man bei jedem Film so herausgefordert werden, so, Inception? In Wirklichkeit, was ein Traum? Nee, Traum, Traum, warum Traum? denn
0: Inception? Ich meine, Ant-Man ja, Ant so Ant war von der Struktur jetzt auch nicht das crazy-fucking Holy-Shit-Ding. Aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass Ant-Man einen irgendwie anders nochmal angesprochen hat. Und als Nicht-Comic-Fan, Mhm. oder zumindest nicht Comic-Leser. Ich kann ja nicht sagen, ob ich etwas mag oder nicht, wenn ich es noch nie gemacht habe. Yeah. Äh, aber als Nicht-Comic-Mensch fand ich jetzt zum Beispiel Ant-Man sehr erfrischend und auch Venom fand ich gar nicht mal so schlecht. Und ich als Nicht-Comic-Mensch finde zum Beispiel diese großen Filme, mhm. die wie die alle heißen. Aber wie viele hast du denn wirklich davon konsumiert? Ziemlich also auch viele. Wirklich, auch wirklich Literally ziemlich viele. Also du hast mir schon Iron Man hast du mir gezeigt. Mhm. Den fand ich... Und du liebst den? Mhm. Oh mein Gott, du guckst mich mit so einem ich Hass gar, an. Ich Iron Man
1: <lacht> ich gezeigt habe.
0: Ja, wir sind wieder vor, unsere Beziehung zu na, beenden. <lacht> Filme Mit einem
1: Furzgeräusch abzutun, ist natürlich jetzt <lacht> nicht die Diskussion, die ich so führen möchte. Oh
0: mein Gott. <lacht> Okay, I'm nee, sorry. Nein,
1: also, doch, nein, sag doch mal. Ist ja, ist ja so von wegen, wenn man sagt, das Genre gibt mir nichts. Ähm.
0: Da, da, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ich dachte immer, das Genre gibt mir nichts. Und dann hast du mir so ein paar Filme gezeigt. Und dann hatte ich das Gefühl so, oh, vielleicht kann ich doch dem etwas abgewinnen. Also Ant-Man, also Iron Man fand ich... Pff. Es tut mir leid, das Geräusch nochmal zu machen, aber ich muss... Okay, äh, ich fand Deadpool ganz cool. -i. Ich fand... Du musst äh, ja nicht alle
1: Die Frage ist, wie viel du davon überhaupt gut. konsumiert hast, um im Weg zu sagen, ich das ist ganz
0: fand... So. Ich fand Venom gar nicht mal so schlecht. Ich fand ihn jetzt nicht gut, aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Also ich dachte immer, dass der, das Genre würde mir total am Hintern vorbeigehen. Aber die Wahrheit ist doch, dass ich ein paar Filme ganz gerne mochte. Gut.
1: Gut. Any Minute kommt jetzt unser Essen. Ach, äh, merkt ihr mal auch, dass wir vielleicht auch über die Parallelen reden müssen zu einem anderen Film, den wir letztens gesehen Warte haben? Warte
0: mal, und dieser eine Film mit dem Magier:
1: Dr. Strange.
0: Dr. Strange, den fand ich auch ganz gut. <lacht> das
1: ist ja gut, alle in deinen Hirnwinden gekramt. Nee, äh, dass wir vielleicht einen Vergleich ziehen zu einem Film, den wir letztens geguckt haben, der, finde ich, super viele Parallelen hat, der auch aus dem Jahr 2018 ist. Das nennt man dann wohl kreative Doppelschöpfung, wenn Skripts sich so ein bisschen ähneln. Ähm, Upgrade. Falls du an den Film noch einen angucken kannst, du guckst mir gerade total leer an. Upgrade, wo der Typ den Computerchip in, in der Wirbelsäule hat und dann auch so fremdgesteuert wird.
0: Ach so, ja, der war voll gut. Ja, aber der ist ja
1: fast derselbe Plot. Der ist ja fast derselbe Plot mit einem Zehntel äh, des Budgets. Aber,
0: okay, okay. Aber
1: darüber können wir, das ist ja halt die Ach, tiefe Diskussion für nach der haula. Brücke. Ja. Das ist nur das Intro. Okay. Hau nicht alle Thesen zum Intro okay, raus. Sorry. Schreib dir alle Thesen auf. Und keine Furzgeräusche mehr. Und okay, Diskussion.
0: Okay, okay. Mach mal hier ein
1: bisschen Niveau. Dankeschön. Okay. Venom 2018, Ruben Fleischer. Los geht's. Mhm. Herausgeleitet. Venom. Ja, mit einem Venom. der kuriosen ähm, Song-Choices für, für so ein Thema. Und gerade jetzt war das auch mit äh, englischen Untertiteln. Dann wird das noch alles viel, viel absurder. Eminems Venom. Dann Venom. hat sich. Da flüssig äh, einen Cliffhanger Par excellence, die Klinke, in die Hand genommen. Und jetzt, zwei Stunden 20 später, sind wir zum zweiten Mal durch Venom von Fleischer aus dem Jahre 2018 durch. Um, und wollen uns, bevor wir in die tiefen Diskussionen gehen, einmal kurz an einer Zusammenfassung äh, versuchen. Möchtest du es versuchen oder soll ich es mit eigenen Worten machen? Nee, ich möchte es versuchen. Okay.
0: Also du kannst mir ja mitmachen.
1: Ja, wenn du es grob umfasst und das jetzt nicht ganz expandiert in eine nur zusammenfassungs dann bitte.
0: Okay, also, ähm, wir beginnen irgendwo im Weltall und irgendein so Raumschiff kracht runter und wir sehen, dass irgendein Alien sich an irgendeine Person anheftet und irgendwie einen bestimmten Weg entlang geht. Dann wechseln wir zu unserem Main-Charakter, Eddie, und seiner Freundin Annie. Mhm. Und die beiden sind voll verliebt ineinander. Wir finden heraus, dass Annie eine Lawyer ist. Äh, Anwältin. Ja. Yeah. Und Eddie ist ein Redakteur. Nee, ein yeah, Journalist. Yeah. Also, yeah. ja. Äh. Und er geht so seinen Journalistentätigkeiten nach, die Stars. Er schläft mit Annie und sie bekommt, also Annie, seine Anwaltsfreundin, mm -hmm. bekommt eine E-Mail nachts auf ihr, äh, ihr Laptop und da sind halt Informationen, die dieser viel kleiner Ja, e wir enthalten.
1: müssen. Stimmt alles. Ich glaube, wir müssen einfach nur sehr viel allgemeiner werden, oder?
0: Nein, nein.
1: Willst wirklich so? Okay, Dar alles klar. darf ich nicht. Ja, doch, natürlich, aber es wird dann immer ja, so klein. Ja, ja, ja aber
0: es wird, es wird, keine Sorge, es okay. wird noch, noch größlicher. Okay, es wird noch größlicher, <lacht> <lacht> dann bin
1: ich gespannt, damit ich dich nicht äh, unterbrochen okay. habe.
0: Okay. Und äh, da sind halt Informationen drin vorhanden, die. Ähm, eine Vertrauensbasis haben.
1: Also der Amazon-Dot <lacht> sagt ja.
0: Ja, so und ähm, aber Eddie benutzt die in einem seiner Interviews. Er hat so eine Sendung, in der er Interviews macht. Er benutzt die in einer seiner Interviews einfach so mit drin während er irgendein so einen Labortypen, so ein Scientist interviewt und sagt halt irgendwie, er hat irgendwelche Menschen äh, irgendwie gequält oder sonst irgendetwas. Genau. Ähm. Und dann äh, kommt heraus, dass Eddie diese Information halt verwendet hat und dann trennen die beiden sich. Und dann bekommt Eddie irgendwann, nachdem er irgendwie voll versiffelt ist und mega sad, einen Anruf von einer Scientist, die sagt, hey, bei uns in der Facility, unser böser Chefboy, ja, wir haben gerade einen Film auf Englisch geguckt, ich kann schlecht, okay, und der Labormann, <lacht> <lacht> der, Labor, der Wissenschaftler Labormann, ähm, der macht böse Dinge mit Menschen und bringt einige von denen um und dann sagt er die, oh, was, das schaue ich mir mal näher an. Und dann fahren sie zu dem gleichen Labor, wo er anfänglich sein komisches Interview gehalten hat. Und äh, er sieht da halt so eine Frau, die er irgendwie kennt, ist ja auch mhm. scheißegal irgendwie, und äh, versucht sie da rauszubrechen aus diesem Labor ja. äh, und wird damit angesteckt mit Venom. Richtig?
1: Tja, um das mal kurz abzukürzen, ähm, weil es wird dann doch, oder wird es jetzt größlicher?
0: Nein, und dann wird Nein, der Wissenschaftler Labormann okay. auch angesteckt von, okay. von, wie heißt der andere? Es
1: geht ja darum, dass dieser Wissenschaftler, der auch gleichzeitig der Bossmann ist, das müssen wir immer feststellen, weil sonst versteht man das, glaube ich, aus dem Zusammenhang nicht. Ja,
0: er ist böser Wissenschaftler Bossmann.
1: Genau, der eine, der hat den Namen Drake und der untersucht äh, Lebensformen, die ja, auf die Erde Drake? gekommen sind. Ja, Drake? Äh, Symbi nein, ich
0: meine, wie heißt der Symbiosengeist Riot heißt ja, der Ja, Riot, das meinte ich doch Ja,
1: aber der untersucht halt diese, diese Aliens, diese Parasiten, die sich Symbiotes nennen Und äh, er wird später auch von einem besessen, der sich passenderweise den Schlachtnamen Riot gegeben hat
0: Unser Protagonist <lacht> mit <lacht> dem Venom in seinem Körper, dieser Facility Und dann suchen halt die Henchmen von Drake den und dann findet er halt heraus, so, oh, ich habe voll viele Kräfte, die ich vorher nicht hatte. Und wie weird ist das denn bitte? Aber ich muss halt zum Überleben viel essen. Oder was muss er essen? Menschliches Material? Nein, ein Tierisches, lebendiges, einfach lebendiges äh, Material.
1: Ja.
0: ja. Und der Plan von nicht Drake, aber Riot ist halt, dass er zurück auf seinen Planeten fliegt. Und dort alle seine kleinen anderen Aliens mit auf die Erde holt, um die Erde sozusagen als Nährboden für ihre Art zu verwenden. Ja. Äh, aber dann verknallt sich Venom so ein bisschen in unseren Eddie, was ja nicht schwer ist, weil er ein sehr leicht in ein verknallbarer Mann ist. Und dann kämpft Venom gegen Riot und Venom gewinnt und dann
1: war's das. Okay, also, es, ja, im, im Grunde ist das die Zusammenfassung. Ich hoffe, man konnte der Sache einigermaßen folgen. Wow,
0: du bist so viel. Nein, gar nicht.
1: Das war einfach ja, nur, wir haben auch dazwischen geredet und alles. Und es geht einfach nur um diese A-Nach-B-Story. Also, am Ende hat das gar keine wirklichen. Es ist ja keine Heroes Journey im, im klassischen Sinne, weil eigentlich Eddie Brock ab der zweiten Hälfte des Films erst vor dem Böse weg, wegrennt, ganz aktiv und dann zum Bösewicht hinrennt und dann krügeln sich auf einer Rakete.
0: Aber es wird ja schon gesagt, dass Eddie ein Teil der, des Grundes ist, warum Venom so stark ist.
1: Ja, weil er ein willensstarker Host ist. Das stimmt alles schon, aber es ist ja trotzdem nicht, dass der äh, irgendeinen besonderen Trick lernen muss oder ähm, vor eine Hürde gestellt wird oder so. Also vom, vom nee, das Storyverlauf her ist das alles sehr lapidar, sehr. Läpsch. Trotzdem würde ich sagen...
0: Ein relativ platter Film.
1: Ja, aber ich glaube, diese Plattness kommt dem Film irgendwie zugute, so merkwürdig sich das anhört. Nein, Bist du denn mit dem Venom-Mythos eigentlich vertraut? Also kanntest du den Charakter nein. Venom, bevor nein. Eminem einen Smash-Hit über den geschrieben nein, hat? Nein. <lacht> okay. Also... Venom kommt ja eigentlich aus dem Spider-Man-Universum, hat ja damit begonnen, dass Spider-Man nach einem großen Crossover, wie es halt immer so ist, nach einer ultimativen Space-Schlacht aus einer Paralleldimension mit einem schwarzen Anzug, der wurde damals designt von Top McFarlane, wieder wiederkam und dieser schwarze Anzug war zum einen natürlich ein marketing clou damit Marvel neue Figuren umsetzen kann und neue Hefte verkauft werden mit einem neuen, schwarzen, sleekeren Spider-Man, aber nach einer Weile hat sich herausgestellt, dass dieser neue Anzug halt äh, ähm, Alien-Gewebe ist, lebendiges und ähm, Spider-Man immer brutaler werden lassen. Cut to den ähm, Comic Eddie Brock, der auch ein Reporter für die Zeitung ist, für die auch Peter Parker, also Spider-Man arbeitet, den Daily Bugle und der immer hinter Peter Parker so ein bisschen hinterherwetzt, obwohl er so ein Alpha-Männchen ist, also Eddie Brock ist ein wirklicher alpha kotz -Frocken. und er kommt gegen Peter nicht an. Und sogar seine Freundin bewundert Peter Parker, der Herausgeber der Zeitung, bewundert Peter Parker, weil er immer so krasse Storys über Spider-Man bringen kann. Eddie Brock fühlt sich in Zugzwang, fälscht eine Story über einen Serienkiller. Peter Parker findet das heraus, beziehungsweise Spider-Man findet das heraus. Eddie Brocks Karriere ist zerstört. Er denkt, ach Peter Parker, dieses Würstchen macht mein Leben kaputt und Spider-Man, dieses Würstchen, macht mein Leben kaputt und ist ganz, ganz ähm, selbstmitleidig und voller Eifersucht und Hass und lockt dadurch dann den Symbionten an, der sich von Peter Parker getrennt hat. Peter Parker hat sich gewalt, gewaltsam von dem Symbionten getrennt und dann verschmilzt quasi dieser Symbiont mit seinem ganzen Vorwissen und der ganzen Kraft von Peter Parker mit Eddie Brock und es wird quasi Venom ähm, als düstere 90er-Jahre-Antithese zu Spider-Man erschaffen. Dieser Film jetzt lässt Spider-Man komplett raus und...
0: Das ist auch gut so.
1: Warum ist das gut so?
0: Das wäre, glaube ich, zu viel.
1: Mm, ja, natürlich. Also neben den ganzen rechtlichen Wirrwarr, dass das man Spider-Man einfach nicht nutzen konnte, ist das ja aber trotzdem ähm, ein kleiner Teil des Charakters von Eddie. Dass Eddie halt so ein aus der Zeit gefallener, missverstandener Alpha.
0: Ja, aber so mag ich ihn viel lieber?
1: <lacht> aber macht das den Charakter nicht stärker, wenn Eddie wirklich ein, ein Kotzbrocken ist?
0: Nein. Warum nicht? Hä, ja, weil Eddie doch voll cool ist.
1: Ja, aber Eddie soll ja nicht cool sein, eigentlich. Also, das ist das, was äh, ich mir für äh, noch ein bisschen äh, vorwerfe. Äh, äh,
0: äh, äh, äh. Eddie soll ja nicht cool sein. Eigentlich ist es aber kein wirklich künstlerisch adaptiver Satz. ne? Also, Eddie darf, Satz? Ed, Eddie darf sein in diesem Film, wie auch immer Eddie sein will in diesem Film. Es wird ja nicht gesagt, dass äh, Dings. es hier Spidermans mans Dingsdangs-Dings...
1: Dingsdangs? Ich komme dir gerade nicht hinterher, was? Also, Eddie darf... Klar, die Autoren dürfen ihn ja an Ja, übernehmen. die dürfen
0: ihn total so also designen. Aber es ist ja trotzdem wollen.
1: adaptiert adaptiert von einem Charakter. Ja,
0: es ist adaptiert, aber das heißt ja nicht, dass du ihn eins zu eins übernehmen musst. Allein schon, dass sie den Namen genommen haben und zumindest so ein bisschen so. Wenn sie also, den Namen nicht
1: genommen hätten und so, dann wäre das ja auch keine comic -Verfilmung. Also, das ist eine comic weil es sich an diesen, diesen Momentum ne, ähm, greift. Ich kann das verstehen so. Ich denke einfach nur, dass für mich das so ein bisschen schade ist. Ich glaube, ich finde Eddie Brock als als Kotzbrocken auch ein bisschen gut. So. Dann wird er ein krasserer Anti-Held. Er ist ja ein düsterer Held. Er ist ja kein Hero. Er ist ja ein Anti-Hero.
0: Er ist auch so kein Hero. In diesem Film ist er ja auch kein Hero. Also er ist, er, also er tut zwar gute Dinge, aber ja auch nur irgendwie, weil es nicht wirklich seine Entscheidung ist. Also nicht so, als ob ich jetzt das Gefühl habe, so, wow, er ist voll der Superheld und ist voll für Menschen. Ist er ja nicht. Also er ist schon, also er wirkt schon wie so ein netter Dude, aber jetzt nicht jemand, dem ich mein Geld anvertrauen würde.
1: Nee, ähm, das gebe ich dir. Also haben auf jeden Fall die Autoren dann weise gesagt, okay, wir hatten die ganze Spider-Man-Sache raus oder unweise, dass sie sich drüber streiten und haben sich einfach an Eddie Brocks. Ähm, Abenteuer in Friends San Francisco gehalten. Äh, namentlich möchte ich da die ähm, Story, heißt es Deadly oder Life Protector nennen. Geht um Eddie Brocks ähm, Emanzipation vom ganzen New York-Trubel. Also zieht er nach San Francisco und wird so ein bisschen beschützer der Obdachlosen und hat auch da zum ersten Mal mit der Life Foundation zu tun. Yes, das war... Äh, mein <lacht> zu Beweis stellen des Nerdwissens. Ähm, jetzt können wir uns voll und ganz auf den Film einlassen. Ähm, was ist denn die, die größte Stärke des Films, deiner Meinung nach?
0: Dass die Charaktere grounded sind.
1: Was meinst du mit grounded?
0: Die haben so Sorgen, die logisch sind. Die haben Reaktionen, die sehr logisch sind. Also alles wirkt sehr echt obwohl wir uns in einem Film über Globals aus dem Weltall befinden, sind alle trotzdem sehr echt. Außer, außer der böse Wissenschaftler. Der geht mir aber allgemein krass auf die Nerven. Weil es, es tut mir leid, ich muss jetzt wieder Snyder zitieren aus seinem Buch Save the Cat. Mhm. Ähm, weil ich immer finde, das ist ein relativ guter Satz. Äh, und zwar, Menschen brauchen, um einen Film komplett zu verstehen, eine Art ähm, historisch überlebbares Bedürfnis. Er nennt es auch irgendwie das Steinzeitbedürfnis oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist etwas, was so heruntergebrochen ist auf unseres, unser menschliches Dasein, ja. dass jeder Mensch in jeder Sprache zu jeder Zeit das verstehen kann. Das macht auch so diese Filme aus, die so über Jahrtausende, 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 Jahrtausende ja, so da Jahre Filme. Ja. <lacht> Aber so, also über längere Zeit halt irgendwie noch gut bleiben. Ähm, und er nennt dann jetzt zum Beispiel so sowas wie eine Mutter äh, beschützt immer ihr Kind. Weil Mütter beschützen ihr Kind. Mhm. Also, oder Menschen in, 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 haben Hunger. Menschen suchen sich immer irgendetwas, um ihr Hunger zu stillen, oder Menschen sind eifersüchtig, oder Menschen lieben sehr stark, oder, ne? Ja. Also, diese ganzen so steinzeitlichen Gedanken, die es schon immer gab. Und unser Bösewicht hat das nicht. Unser Bösewicht hat das gar nicht.
1: Ja, aber dann kannst du auch sagen, von wegen jeder James Bond Bösewicht hat das nicht, oder so. Also das ist ja, also was, was dieser Riz Ahmed, der Schauspieler, spielt, ist ja, und ich will auch nicht sagen, dass er gelungen ist, so ich habe da auch meine Probleme mit, aber das ist ja so ein, so ein Actionfilm-Trope der letzten zehn Jahre vielleicht. So ein Mark Zuckerberg-ähnlicher, leicht unterkühlter, postkapitalistischer Industrialist. Ja, der aber, aber guck mal, guck mal. Mit, guck mal. Ja, gleich, der, der mit seinem... Ja, der über Leichen geht dann in, in seiner Vision, die Welt ein, ein better place zu machen. So. Nicht wahr?
0: Guck mal. Mhm. Einer von den Charakteren, die du mir aus der Comicwelt mal erzählt hast, die ich persönlich sehr gut nachvollziehen konnte, war dieser eine Eismann. Ja. Wie heißt er nochmal? Mr. Freeze, glaube ich. Mr. Freeze. Und da hast du mir erzählt, was war das nochmal, dass wenn er... Er konnte noch nie jemanden berühren, er konnte seine Liebenden nicht mehr anfassen. Wie war das nochmal?
1: Naja, der ist ja an, an diesen Anzug gefesselt, nachdem so ein Experiment schief ging. Genau. Ja.
0: Und er hat das Bedürfnis nach Liebe. Ja. Und obwohl wurde mir das nur... Du musst dir jetzt mal vorstellen, wie lange ich mir das jetzt gemerkt habe, Weil du mir das einmal erzählt hast. Ja. Aber ich konnte so mit diesem Gefühl mich identifizieren dass der arme Mr. Freeze mhm. seine Liebenden nicht mehr anfassen kann. Dass er nie wieder die Wärme spüren kann. Ihm ist mhm. immer kalt. Ich konnte mich so gut damit identifizieren, dass ich mich immer noch an diesen Charakter erinnere, ja. obwohl ich noch nie in meinem Leben einen Film mit diesem Charakter gesehen habe. Mhm. Und es kann schon sein, dass James Bond Willens das auch nicht haben, aber das berechtigt ja trotzdem nicht dass dieser Charakter das auch nicht hat. Nein. Meistens funktioniert ja sowas immer besser, wenn man sagt so, okay, er möchte Geld zum Beispiel oder er möchte bestimmtes Wissen erreichen, weil mh, zum Beispiel, weiß ich nicht, seine Frau ist am Sterben oder mhm. äh. Keine Ahnung, er hat alles an, zum Beispiel auch alleine schon soziales, äh, so -so 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 soziales äh, sozialer Druck ist ja auch eine Steinzeitbedürfnis. Hätte man zum Beispiel kurz gezeigt, dass irgendwie ihn irgendein bestimmter Kreis von elitären Wissenschaftlern nicht mehr ernst nimmt. Und er mhm. sagt, ah, ich brauche diesen einen Durchbruch, damit ich ernst genommen werde in dem Kreis, in dem ich mich befinde. Irgendwas. Mhm. Aber er hatte nie diesen Zeitdruck. Aber der Film erzählt uns die ganze Zeit etwas von Zeitdruck. Sie haben nicht die Zeit, um erstmal an Tieren zu experimentieren. Sie mhm. müssen sofort an Menschen experimentieren, weil warum denn so lange warten und dies, das? Und das ist mir alles ein bisschen zu. Warum? Äh, Macht es doch wie jeder andere wissenschaftlicher Trial jemals? Und arbeitet einfach so, wie ihr schon immer gearbeitet habt? Mhm. So, wo kommt die Hast her?
1: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, der ist nicht dreidimensional gezeichnet. So. Das verstehe ich total. Das finde ich total richtig und das ist auch nicht ein Downfall wie eine Transformation in ein Monster wie... Mir fällt da ja immer so Breaking Bad ein oder sowas.
0: Wie hieß nochmal dieser eine Film, wo dieses äh, äh, Mädchen war, das irgendwie durch die Zeiten gewarpt ist oder sowas? Das war doch Ant-Man!
1: Mit den Mädchen, das durch die Zeit Das war doch ein Mädchen, ist. das
0: irgendwie durch eine Explosion irgendwie in Teile zerstrümmelt wurde.
1: Ja, Ghost. Ja, genau, das Ghost, war Ghost, man. genau. An 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 Und ja. zum Beispiel
0: von denen, deren wissenschaftliche Erkenntnis, warum die bestimmte Sachen äh, schneller machen mussten, ist, mhm. weil sie angefangen hat, sich zu zersetzen. Ja. Und das ist für mich... Spoiler. Als... Oh, I'm so sorry. Spoiler. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, wenn man Ghost kennt,
1: dann das ist ja auch egal, also es war jetzt nur einfach von wegen... Bevor sich mal beschwert, wir haben es gesagt, irgendwann viel zu spät.
0: I'm sorry. Das ist ja auch irgendwie so, das kann ich als Zuschauer verstehen, obwohl ich nicht im Comic-Universe drin bin. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das ja. äh,
1: vollkommen so. Und, ähm, Du, du ähm, findest die besser, so die irgendwie noch eine nachvollziehbare Menschlichkeit in sich haben oder irgendwie sowas.
0: Es muss ja nicht mal eine Menschlichkeit, also ich weiß nicht, ob es eine Menschlichkeit ist. Es ist halt einfach ein Bedürfnis, das man nachvollziehen kann. Man kann es ja so abstrakt und abstrus machen, wie man will. Man kann ja alle möglichen Turns und, und Switches darauf machen. Ja. Wie zum Beispiel... Der ja, eine Film, den wir, oh mein Gott, ich mache nur Spoiler. Das ja, immer Ding. so Beispiele. Okay, sorry. Ich kann nur mit Beispielen arbeiten, weil ich nicht weiß, wie ich die das sonst erklären soll, ohne zu sagen, dass das wirklich was ein menschliches Bedürfnis ist. Doch, ich verstehe das ja auch, glaube
1: ich, schon. So, ich ich finde ja, dass der Charakter ja auch relativ platt ist. So, ich denke halt einfach nur drüber nach, so brauche ich für jeden Film einen dreidimensionalen Gegenspieler. Und James Bond Villains sind beispielsweise, das ist jetzt das Beispiel so. Ja, die drehen sich halt irgendwann in die Kamera ist. rein und sagen, wir wollen die Welt mit einem riesigen Laser erobern, Mr. Bond. Goldfinger möchte Aber
0: ich verstehe James Bond Gold nicht.
1: einschmelzen. So. Man weiß gar nicht warum, weil der so schon so wahnsinnig reich ist, dass er Gold einschmelzt und noch reicher wird. So, da. Ähm, so diese anzutragenden industriellen Bösewichter gab es ja immer nur, jetzt werden die jetzt so Max Zuckerbergs irgendwie. Die waren früher halt so schleimige Wall Street Leute oder so andere Geschäftsmänner so von, oder irgendwie Russen du, du, du oder irgendwas du Europäisches, du, du. <lacht> irgendwas mit dem nochmal? Nicht
0: Donald Duck. Donald Duck. Donald Gustav, Trump, was, nee, was? Gustav, <lacht> Gustav nee, Gustav Ganz? Nee, Dagobert.
1: Dagobert Duck. Dagobert Duck.
0: So wie Dagobert yeah. Duck. Dago. Dago. Ja, es
1: war dann so auch, genau, Dagobert Ducks gab es dann auch quasi, so Großindustrielle, gerne mal älter so oder halt gerne Europäer, Russen, Deutsche, was weiß ich was, auch alle mit Anzügen, drehen sich in die Kamera ein und möchten aus irgendwelchen Gründen mit ganz viel Gefolgschaft die Welt zerstören, die Welt erobern, die Welt hast nicht gesehen. Mein Problem, dass wir können ja gleich mal beim, beim Bösewicht kleben bleiben, bevor wir dann vielleicht auch Sachen auch, auch gut finden und ich immer so ganz panisch äh, aufs Tastkamm starre, Anfangs ist der Böse ja so ein industrieller mit Wissenschaftsbackground, so ein Elon Musk. Sozusagen. Ja. Und übrigens war auch in Oldgard genau der gleiche Briseweg, ein jugendlicher Industrialist.
0: Ja, aber der von Oldgard war nochmal eine Nummer schlechter.
1: Ja, ich wollte du gesagt haben: so das, das <lacht> beweist ja nur, dass das gerade mega ein Trope ist, quasi. Wir nehmen einen Mark Zuckerberg oder hier, wie heißt der? Ja,
0: Maske, das ist ja task. normal, dass man... Wir nehmen Wicht, den und äh, machen den
1: ja. zum Bösewicht so. Aber das
0: ist ja das ist ja gerade das, was ich meine. Also das Problematische an der ganzen Geschichte ist ja, man nimmt ja extra solche historisch oder jetzt gerade zeitigen äh, Anti-People, ja. wo ein Mensch selber sich schon denken kann, so boah, ja, der ätzt mich an, weil man, keine Ahnung, ein bisschen zu viel Max Zuckerberg the Lizard äh, <lacht> Artikel gelesen hat. ja. Ähm, aber der, die, die eine Komponente, die irgendwie diese Menschen wirklich dazu bringen würde, sich damit zu identifizieren zu können, die nehmen sie irgendwie raus. Weißt du, was ich meine? Also weil so ein so Mark Zuckerberg, wenn du dir jetzt Interviews mit dem anguckst und so, mhm. der, der, der spielt ja auch immer so das, 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 das Unverständnis. So dieses Lamm, das nichts weiß, was mhm. passiert ist und so und entweder du glaubst ihm das jetzt, dass es so ein Lamm ist oder nicht aber es gibt dir trotzdem als Menschen ein Incentive, dich mehr mit diesem Charakter von Mark Zuckerberg ähm, ja. befassen zu wollen ja und das tut dieser Film ja nicht Weißt du, was ich meine? Ja, dafür darfst auch, so auch Ein Mark Zuckerberg, dadurch, dass er ein echter Mensch ist, hat auch eine dreidimensionale Persönlichkeit. <lacht> ja, ich meine, ja. Die,
1: die, ist ja eine Pastiche, ist ja quasi so ein durchgemalte, so eine Idee, da wird aber nur Zeitgeist draufgelegt. Aber der Großindustrielle als Bösewicht ist ja, ist ja klar. Nee, mein Problem ist da sogar noch ein bisschen oberflächlicher als deins, so gar nicht in der Menschlichkeit verhaftet, sondern wir haben halt diesen Wissenschaftler, der ist ja schon böse, der... der der bringt ja seine beste Wissenschaftlerin um, der macht unmenschliche Tests, ähm, der schickt Privatarmeen irgendwie auf Leute, der ist ja schon ein Villain. Und äh, zur zweiten Hälfte des Films wird er dann mit diesem Alien verschmolzen und wird von so einem von so einem unterkühlten Bösewicht, nenne ich das mal, zu so einem animalischen Bösewicht. Und ich frage mich, habe ich mich, glaube ich, schon im Kino gefragt und frage mich jetzt wieder, hätte es das gebraucht oder wäre es vielleicht stärker gewesen, Venom erstmal auf diesen Großindustriellen loszulassen und erst im zweiten Teil damit zu spielen, dass Venom gar nicht der Einzige seiner Art ist oder sowas.
0: Ja, das finde ich jetzt auch ein so bisschen unnötig, dass es einen zweiten gibt. Vor allem, dass er einfach durch so ein... Also... also das... Ja, ich stimme dir zu.
1: Das ist... <lacht> ich will es ja nur kurz äh, gesagt haben, so von wegen, und dann haben, sollen die so eine mächtige beziehung zueinander haben, dass sie sich auch kennen sozusagen, weil der eine ist quasi der Kommandant von Venom, der Riot. Also da wird auch dann so eine, so eine persönliche Beziehung reingeschrieben, ge die gar nicht sein muss. Und es ist natürlich auch immer unfreiwillig komisch, wenn man sagt, das sind Alienwesen und die, die geben sich so gegenseitig Punkern-Namen. Also wirklich, dass sich dann diese, diese Alienwesen als Venom und, und Riot identifizieren, das ist, das, das ist irgendwie unfreiwillig komisch. Also musste ich muss dich jetzt auch schon wieder schmunzeln, wenn Venom sagt, ich bin Venom, Riot. Und Riot sagt, Venom, du warst schon immer so ein Versager. Und
0: My name is Blood Drain. <lacht>
1: ja, das ist ja wirklich... I am eater Das ist ja wirklich so ein Punk-Rock-Heavy-Metal-Traum, dass alle so, so merkwürdige Schlagwörter als, als Namen haben und das alles sehr, sehr 90s ist. Und ja, es gibt einen Charakter, der Riot heißt. Und <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> Nein, das ist gut.
1: Es gibt halt einen Charakter, natürlich der Riot heißt, das weiß ich auch, aber die müssen sich ja selber nicht so ansprechen die ganze Zeit. Ich hab
0: gar nicht gedacht, ich noch einen und der heißt einfach, mein Name ist Fleischwunde.
1: <lacht> ja, jetzt, du, das ist ja mit, mit Carnage nichts anderes so. Also, Carnage wird auch noch auftauchen im zweiten Teil und Carnage heißt Carnage so.
0: <lacht> 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 Sorry, ich komme mit ganz vielen schlechten Namen.
1: <lacht> <lacht> Gut, immer das, was äh, okay macht dir eine ganze okay, Nummer ich Spaß. ich würde es nicht sagen, das ist nicht witzig, okay. das glaube ich
0: nur für mich. Erzähle. Okay.
1: Ähm, und dann, dass das in so einer generischen Prügelei, weil sie am Ende eine Prügelei brauchten, ausartet, ist auch vergleichsweise schwach. Also an sich, also ich sage jetzt nur, was ich schwach finde, und trotzdem bin ich ein bisschen ein, ein kleiner, heimlicher Venom-Fan. Und damit bin ich ja nicht alleine. Der Film ist jetzt auch gerade wieder in den Top Ten der netflix Charts. Er ähm, hat auch, wie gesagt, viel, viel Geld eingespielt. Woran mag das denn liegen, dass der Film beliebt ist bei Jung und Alt? Übrigens, ich bin wieder Moralapostel, aber ich hätte den nicht ab 12 gemacht. Da werden Leuten die Köpfe abgebissen.
0: Ich hätte den sowas von ab 12 gemacht.
1: Okay, ich, 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 <lacht> ich habe das schon bei Sorry, Alita nicht, Battle ich... Angel und so gesagt. Irgendwie finde ich das immer komisch, dass man zwölfjährigen solche Filme zumutet. Ich, Alter. Ja, yeah,
0: I don't know. Okay. Ähm. Um... Darf ich mal eine Liste beginnen? Weil oh, du hast eine dieses Liste. Mal echt krass lang. Ich habe eins, zwei, drei, vier Seiten vollgeschrieben. Oh Gott,
1: oh Gott. Ja, dann mal gucken.
0: Okay. Äh, kommen wir zu der Frage, die du gerade eben gefragt hast, warum dieser Film mhm. gut angenommen wird. Und ich glaube, weil er sehr lustig ist. Ich musste selber mehrmals schmunzeln. Ich habe extra zwei Sitze aufgeschrieben, die meine Top 2... Ist okay, deine Filme Top 2... Okay, ähm, also, wir haben einmal, wo er in diesen ähm, Kiosk reingeht und mhm. die asiatische Frau sagt zu ihm, you look like shit. Mhm. Und der dreht sich und ist so, excuse me? Und dann guckt sie ihn nochmal an und sagt, you look like shit. <lacht> <lacht> Sehr witzig. <lacht> und dann haben wir einmal wo er durch ein Fenster durchfliegt mhm. und komplett fertig ist. Und er fliegt in eine Gruppe von Leuten rein, die gerade irgendwie selber ein Videospiel spielen oder so. Und dann dreht sich der eine so junge Mann um und ist so How did you do that? Und dann äh, <lacht> guckt Eddie nach oben mhm. und ist so halb am kurzen und halb voller Schmerz und sagt so Apparently I have a parasite. <lacht> Sehr lustig.
1: Also, Punkt 1, Beliebtheit kam an, weil witzig.
0: Ja. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr. Es ist einfach ein sehr witziger Film. Also, so mehrere Teile davon sind einfach nur witzig. Also.
1: Der hat zwar einige Gagmöglichkeiten, aber nennt sie ihn wirklich als witzigen Film, weil in der letzten Viertelstunde passiert zum Beispiel kein einziger Gag mehr.
0: Ja, das ist doof. Aber so. ich finde halt der Anfang und wie die sich so kennenlernen und so. Mhm. Das ist schon witzig und das ist schon spaßig, sich das anzugucken. Was guckst du da denn? Ich muss auf die, ich muss die uh,
1: checken. Bitte lass dich davon nicht ablenken. Aber ich kann ich mich nicht... Sei von, ein Vollpro, das... sei ein Profi-Caster.
0: Klinge ich so, als ob ich jeden Tag Podcasts mache? ja <lacht> nicht. Okay, äh, das war mein erster Punkt. Ja. Hast du was dazu zu sagen?
1: Äh, ja, es macht ja wahnsinnig Spaß, weil... weil ähm, Tom Hardy auch, glaube ich, ein komödiantisches Talent oder zumindest ein Timing hat. Ich meine, da muss die Gags ja mit sich selber spielen. Hauptsächlich. Da ist ja kein Goofball-Charakter, kein funny sidekick charakter oder sowas angelegt. Und und auch Venom ist ja quasi nur eher mit einer tiefer gedrückten Stimme. so Und dafür macht er das ganz gut. Ich habe auch überlegt, die ganze Zeit, warum Tom Hardy so verdammt likable ist. Ich glaube einfach, weil er auch einer... Also, ich glaube, als Dude, ich sage es mal aus der Dude-Perspektive, er ist irgendwie gefühlt einer von uns. Der ist nicht... Das klingt sehr komisch. Ja, das klingt sehr komisch, aber das gibt einem irgendwie trotzdem so, so ganz viel Identifikationspotenzial. Besonders, wenn er nicht so zu Bane oder so anderen Charakteren hochtrainiert ist. Hier ist er natürlich auch gut in Form, aber nicht zu so einer absurden Menschen-Fleischmasse mutiert. Also, als Dude würde ich ihm schon zutrauen, dass er zu Footballspielen spielen geht, als er sich da zwei Biere aus dem Kühlschrank holt, um erstmal seinen Durst zu löschen, glaube ich ihm auch, dass er beide wegexen könnte. So, er, 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 deswegen ist er so einer. In seiner Unperfektheit, der ist auch gleichzeitig ein schöner Mann.
0: Ganz ehrlich, aber auch glaubst, gleichzeitig, du, Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich glaube, es sind seine Zähne.
1: Seine Zähne machen ihn zum einen von uns, der ist der
0: nicht. Seine, I literally, weil normalerweise von Hollywood-Leuten sind wir. Es mhm. mega krass gewohnt, dass alle so mega gerade weiße Zähne haben. Ja. Und. Er hat einfach refreshing, ungerade, vor allem seine unteren Zähne sind super mhm. ungerade. Das macht sein Lächeln auch so ein bisschen crooked. Er mhm. sieht ein bisschen aus, als ob er zu oft einen Hockeyschläger auf die Fresse bekommen hat. Okay. Ähm, und er ist zwar muskulös und irgendwie mhm. bulky, aber auch irgendwie meaty. Ja. Er ist so ein bisschen so. Hat
1: auch so einen ganz kleinen Ansatz vom Doppelkinn, also weit weg vom Doppelkinn, aber er, er ist halt so. Er ist
0: halt so ein hotter aber irgendwie so Normaler den, den dir, genau den du dir irgendwie noch so vorstellen kannst dass er so an dir vorbeiläuft
1: ja genau und ich glaube das ist seine wahnsinnige Stärke also wäre das jetzt zum Beispiel von The Rock oder Jason Statham oder so gespielt worden hätte ich das glaube ich alles ein bisschen doofer gefunden aber
0: er spielt halt auch einfach krass gut finde ich yes ich finde wirklich er spielt in diesem Film wirklich sehr sehr gut also
1: die Art wie er spielt wird auch glaube ich wurde zumindest auch von der Kritik nicht hoch genug gelobt das ja. ist auch so mega schwer und auch, dass man ganz klar sieht, wann er besonders besessen ist oder sogar wann sein, sein Parasit so einen gewissen Urge hat, das spielen zu können, stehe ich mir richtig schwer vor.
0: Alleine schon die, die ganzen Movements, die er macht, die so von außen irgendwie gegeben sind. Wir, ihr hattet doch letztes Mal mit Dennis, hast du doch diesen äh, einen Film geguckt, ähm, Man in Black 1. Ja. Und da gibt es doch dieses eine Alien und da schlüpft in diesen ein Farmermann rein. Und dann ja. auf einmal bewegt er sich ganz anders und bewegt sich so wie halt ein Ach, riesen... Du meinst, du meinst Black? Genau, ja, so ja, 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 Wie ja. er sich halt in so einem winzigen Körper bewegen würde. Ja, ja. Und dieser Film, also seine Bewegung geben mir irgendwie krass so genau diese... Die, das nochmal, sozusagen. Das stimmt. Es sieht so aus, als ob ein viel zu großes, schlappriges Monster <lacht> in dem mietigen Körper eines, äh, weiß nicht, 32-Jährigen steckt. Und das ist irgendwie mega gut. Mega ich gut. Find, ähm, ja,
1: das sagst du auch so. Und, und die großen Sachen, wo wegen haha, der ist in den Pool gesprungen oder haha, der ähm, macht irgendwelche kung fu kicks das meine ich gar nicht. Ich mein, wirklich so. Die fast minimal kleinen Sachen, wenn er so einen schimmligen äh, Hähnchenschenkel wegessen muss.
0: Der war nicht schimmlig.
1: Okay, der war nicht schimmelig. aber Oder auch wenn er einfach diese Kroketten direkt aus dem Tiefkühler nimmt. Das habe ich gesagt, finde ich, oder es ist jetzt alles aus derselben Szene, aber da habe ich gerade gedacht, so wie krass gut macht er das, wo er auch so viel Wasser trinkt, weil, weil nicht er Durst hat, sondern das, was in ihm drin ist, halt Durst hat. So de, de, dekantiert das ja quasi fast. Ja,
0: ich fand vor allem so die Kampfszenen fand ich halt so krass. Also man hat, und das finde ich halt, das ist ein Punkt auf meiner Liste, mhm. gut, dass wir organisch darüber gekommen sind. Ja. Ähm, ich habe es auf Englisch geschrieben. Ich versuche es mal schnell zu Feinst übersetzen. Ein zu Deutsch. <lacht> ähm, teilweise sein Kampf, teilweise Venoms Kampf habe mhm. ich geschrieben. Und damit meine ich, dass man in den Kampfszenen ab und zu mal gesehen hat, dass ab und zu er gekämpft hat. Mhm. Also die normalen Faustschläge, die so ein bisschen weird waren und ja. awkward daher kamen. Aber dann natürlich auch Venoms Schläge mit mhm. den schwarzen Fäusten und den Peitschenhändchen mhm. und sonst was. Und ich fand es irgendwie ganz cool, dass man mitten in den Chorios immer gesehen hat, wer gerade was macht. Mhm. Und obwohl auch manchmal Venom Eddies Körperteile verwendet hat ja. und nicht unbedingt nur Venoms, hat man trotzdem immer mal gesehen, wenn Eddie was gemacht hat.
1: Ja, das gibt auf jeden Fall manchen Kampfszenen noch in so einen gewissen Mehrwert. Äh, auf den du auch. Ja, klar, gebe ich dir. So die, also die Kampfszene die am langweiligsten ist oder die Action Szene ist ja tatsächlich entweder die ganz am Ende ja, wo es einfach nur noch wo nur noch super so super CGI Haufen aufeinander prallen oder ähm,
0: Motorrad
1: Ja oder die Motorradfahrt wobei es da so eine Dreifachheit gibt so erstens Eddie zweitens Venom drittens Fahrzeuge und so und das ist ein bisschen aber wenn er, Venom einfach wirklich auf Menschen trifft und manchmal Eddie rausguckt finde ich das auch ziemlich stark immer, macht immer ziemlich viel Spaß.
0: Ich fand halt auch, der Kameramann hat das auch, also die Einstellung, haben das eigentlich auch immer ziemlich gut gezeigt. Ja. Also wie zum Beispiel in der einen Szene das allererste Mal, wo er die übernommen wird mhm. von einem, da rennt er ja aus dieser Facility raus ja. und äh, macht einen Wandsprung. Und mhm. er springt kurz an die Wand und dann schlägt er jemanden. Und ja. man sieht total, ah, das ist Eddies Faust und mhm. Eddie schlägt den. Aber das sind gerade Venom, der die Füße kontrolliert. Mhm. Und das sieht man halt einfach anhand von, also zumindest ja, die mutig, Druckstellen in der Wand. Ja, ja, klar. ja genau, die mhm. Druckstellen und wie die Kamera sich verändert hat. Und genauso wie der Moment, wo, wo Eddie durch die Tür bricht mhm. und kurz nur den kleinsten Moment lang ein bisschen verwirrt ist, warum die Tür, die Tür so Tür nachgegeben ja. hat. Und dann einfach weiterläuft, weil er halt so vollgepumpt ist von Adrenalin. Ja. Und man glaubt jede Sekunde, dass dieser Mann gefüllt ist von einem außerirdischen Alien. Und ich finde, das ist ein, 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 ein riesen Pluspunkt dieses Films. Das meine ich mit diesem sehr geerdet sein. Mhm. Man glaubt es einfach. Ja. Also auch wenn er durch diesen Zaun springt und dann kurz verwirrt ist und sich denkt, what the fuck?
1: Was ist denn der nächste Punkt auf deiner Liste der äh, positiven Beobachtung? So, oder sind wir, das auch negative Beobachtungen? Nee, nicht wirklich, aber ich habe auch noch so ein, zwei Themen und dann ähm, arbeite ich ein bisschen gegen die Batterie und die allgemeine Laufzeit des Podcasts.
0: Okay, sorry. Ja, alles gut. Nein, das fand
1: ich alles gut. Das macht halt sinn.
0: Ich möchte wieder mal, wie ich das so oft tue, einen Cinema -Trip offenlegen, den okay. mir, der mir aufgefallen ist.
1: Ein positiver oder negativer?
0: Ein Neg also also gibt es positives Cinematrope? Ja, wenn es
1: einfach funktioniert, so, hey, ich sehe diesen Cinematrope gerne, den haben sie ja schön ausgeführt, hast du nicht gesehen?
0: Ach so, nee, dann okay. negativ. Okay. <lacht> Cinematrope, ähm, ich übersetze es mal wieder aus dem Englischen ins Deutschen. Wissenschaftler sieht etwas Ekelhaftes und nennt es wunderschön.
1: Ja, stimmt, das ist. Äh, oh,
0: it's so beautiful! <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Ein Cinema Trump, der mir, glaube ich, noch nie aufgefallen ist und ich gerade eben so dachte so, oh mein Gott, diesen, genau diese Situation habe ich schon so oft gesehen. Ja. Ja. Ähm, äh, warte... Ach, was ich noch cool fand? Mhm. Ähm, es gibt auch diese eine äh, erste Szene... Äh, erste Szene, warum sage ich immer erste Szene? Es gibt auch diese Szene, mhm. da kommt Eddie das erste Mal mit Venom nach Hause mhm. und er guckt sich im Spiegel an mhm. und Venom sagt auf einmal etwas zu ihm und er flinkt nach hinten in die Badeweine rein und verliert sein... also fällt in Ohnmacht, ja. weil er sich seinen Kopf stößt. Und dann äh, gehen wir kurz rüber in das Labor mhm. und wir finden heraus, dass... Ähm, die, die, die diese Alienform ihre Hosts immer langsam von innen auffrisst mhm. und dann switchen wir wieder rüber zu Eddie und er wacht auf und das war irgendwie cool das war irgendwie wie, wie fast wie so ein Flashback aber halt eine, einfach eine sehr organische und nice Überleitung vor allem mhm. weil man dann noch das Gefühl hatte dass man jede Sekunde wo Eddie von Venom befallen ist irgendwie mitbekommt. Man verpasst nie eine Sekunde. Und das ist irgendwie nice, wenn man irgendwie mit Eddie und Venom auf so eine süße kleine Reise geht.
1: Okay, die süße kleine Reise von Venom, okay.
0: Kannst du das nachvollziehen? Ja,
1: kann ich nachvollziehen.
0: Du kannst weiter, du kannst auch Sachen sagen.
1: Ja, ich warte auf deine Liste. Ist ja gespannt, wenn du dir wirklich Notes hast und wenn irgendwas mit meinen Gedanken korreliert, dann wunderbar. Wenn nicht, wie gesagt, ich habe noch zwei größere Themen, die ich loswerden will bei dem Film. Ähm.
0: Außerdem fand ich cool, mhm. dass, sein, dass Annies neuer Freund Dan sehr sympathisch ist.
1: Das finde ich auch ähm, echt ein Riesen-Riesen-Plus, dass dieser andere Typ kein Sack ist. weil Du siehst das in vielen, sowohl in Comedies, wenn, wenn der Held sich seine geschiedene Frau zurückerobern möchte, als auch sogar in Superheldenfilmen, ich glaube im Edward Nortons Hulk ist das sogar so, äh, dass der neue Boyfriend immer ein Sack ist und hier ist er überhaupt nicht, hier ist er richtig krass bemüht ist so der ist ähm, sogar ein Fan von, von Eddie Brock, also von Eddie Brocks journalistischer Arbeit äh, ähm, ist ein ein Riesending und äh, was sonst auch immer gerne passiert ist, dass der neue Freund oder der neue Lebenspartner oder die neue Lebenspartnerin stirbt in solchen Filmen ja. die sind auch oft Kanonenfutter für, wenn der Böse angreift oder irgendwie sowas äh, nö, der ja, überlebt, der, der, versucht, der hilft ja. so weit er kann ist auch echt besorgt und so. Nee, ähm, oh Gott, richtig.
0: Ein total süßer Dude.
1: Richtig gute Skriptentscheidung. Kriegt von mir auch einen Daumen hoch. Ja. Fand ich wirklich erfrischend, dass das auch nicht jemand ist. Es gibt das auch noch manchmal, dass die so öffentlich tun, als wären die total nett. Und dann kommt die Szene, wo sie gemeinsam reingehen, er macht die Tür zu mir und denkt so, was ist das denn für ein Freak? Wie konntest du mit dem ausgehen? Ja. Und das gibt's halt alles komplett. Nee, nicht. also
0: sogar, dass er halt in dem Restaurant, wo Eddie das erste Mal da drin ist und sich total daneben benimmt, mhm. dann extra noch zu einem von den Chefs da irgendwie sagt: So, hey, bitte nicht die Polizei ja. rufen, er ist einer meiner Patienten. Ja. Also er lügt sogar für ihn, obwohl das der Ex-Freund mhm. deiner Freundin ist. Aber ich finde, das macht auch Eddie. Umso sympathischer irgendwie, weil Eddie sich auch Dan gegenüber voll nett verhält. Er sagt Geht so, nie ne? Was Fieses, also, aber er sagt nie was Fieses. Nee,
1: aber er hätte ja trotzdem was Fieses vor. Und das ist das, was ich wieder gut finde, dass Eddie, weil Eddie ist ein bisschen ein Arschloch, dass er immer noch mit zusammen mit Venom äh, diesen Dan,
0: wie ja. ich nenne jetzt einfach Dan, ob das stimmt, er
1: ähm, cool. immer noch die Freundin ja, wieder zurück ausspannen will. Ja,
0: aber ich zwei verschiedene Sachen. Nein,
1: ich finde, das ist aber trotzdem ein unsympathischer Move. Natürlich, er reißt ihn, das Gesicht ab und dann nennt ihn Arschloch, aber er hat schon vor ihnen auch irgendwie zu schaden. Was total in Ordnung ist, weil ich finde, das geht mit meinem Comic Eddie Brock äh, total überein an alle Podcast-Listener. Wenn ihr meine, ziemlich genau meine Definition von Eddie Brock sehen wollt, die ist jetzt gerade auf Netflix ähm, hochgeladen worden, meine Serienentdeckungen sondergleichen, Cobra Kai. Das ist eine ähm, Fortsetzung von Karate Kid, nur 30 Jahre später, und wir sehen einen Charakter, der ist alt geworden, war früher mal ein Champion, ist richtig krass verbittert, trinkt viel und ist ein Arsch. So ist Eddie Brock in meiner Fantasie. Und deswegen fand ich das gut, dass Eddie Brock zumindest da mal so ein bisschen hinterlistig ist.
0: Ich weiß nicht, ich find's okay. Ich meine wenn, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Mhm. hättest du eine neue Freundin? Ja. Und deine Freundin wäre super nett! Würde es mich ja trotzdem mich daran hindern, dich wieder zurückhaben zu wollen.
1: Ich glaube, jetzt ich, ich, das sagt auch, was über deinen, Also Dankeschön, aber das sagt doch was über deinen Charakter aus, also dass du dich da so und in das Gehege reingehst. Nein, ich würde ich, ich würde
0: mich nicht hinterlässt anpirschen. Nee. Ich würde einfach. Ich würde trotzdem. Ich würde ja nicht aufhören, dich zu lieben. Oh. Ja, aber ich meine, du kannst jetzt so viel rumordnen, wie du oh, möchtest. Sorry. Es geht darum, dass Eddie ja offensichtlicherweise Annie ja. einfach immer noch sehr liebt. Und ich finde, das hat auch was Positives, dass er über alles gehen würde, um mit ihr zusammen zu sein. Und dass Dan und Eddie meines Erachtens nach trotzdem ziemlich buddy-buddy sind dafür, dass Eddie ihn literally einfach umbringen könnte. Mm -hmm. Er könnte ihn einfach umbringen. Ja. Sofort. Ja. Null Problemo. Ja. Das würde Venom sogar noch sehr sehr gut gefallen. Ja. Ja, tut er nicht. Nein. Ja. Gut. gut dass Trotzdem das Cobra
1: Kai. Haben. Cobra Kai kommt Eddie Brock vor, wie ich ihn geschrieben haben möchte.
0: Ähm, ich möchte einen Fehler ansprechen als nächsten Punkt. Okay. <lacht> wir zu. hangen uns von
1: Szene zu Seele.
0: Ich habe es wieder auf Englisch geschrieben mm -hmm. Keine Kamera in dem gesamten Labor.
1: Ach so, ja, das ist natürlich ein logischer Fehler. Da fe findet ziemlich viele Logikfehler, wenn du darauf einlässt. Auch, dass der, also an sich, dass die Aliens auch bevor sie sich mit Menschen verbinden, instinktiv wissen, wie die Welt funktioniert. Ähm, der Symbiont, äh, es gibt einen Symbiont, der landet in China ähm, und der weiß aus Instinkt, wo der Flughafen ist und weiß aus Instinkt wie ein Amerikaner aussieht, damit er als nächstes, der ist so als chinesische Lady getarnt, äh, damit er sich äh, erfolgreich nach San Francisco einmogeln kann. Oder er weiß sogar noch viel konkreter, wie ein San Francisco-Mensch aussieht. Ja, aber
0: das konnte ich ein bisschen darauf schieben, dass die ja immer die Gedanken übernehmen von den Leuten, die Ja, sie aber übernehmen.
1: die chinesische Oma weiß ja du nicht auch dieses blonde Mädchen, die, die kommt bestimmt aus San Francisco. Nein, aber, Oder sie wieso weiß will nicht, ich überhaupt nach San Francisco? Wo ist meine Idee doch, von San Francisco?
0: Sie, sie weiß doch bestimmt, dass äh, sie weiß. Also, okay.
1: Blonde Menschen. Okay, ähm, die müssen aus San Francisco kommen.
0: Ich habe es verstanden. Mhm. So ein bisschen so, als ob diese Symbionten immer ein sehr passendes Gegenüber haben. Das richtig gut für sie funktioniert. Weil Venom sagt ja auch zu einem Zeitpunkt zu Eddie, ich hab, du hast nicht mich gefunden, sondern ich habe dich gefunden.
1: Richtig, aber das ist bei diesem anderen Symbionten ja total notgedrungen, weil der arbeitet sich nur nach San Francisco vor. Muss auch regelmäßig seine Hosts wechseln, weil er die durcharbeitet.
0: Ja, aber er geht ja all den verkackten Weg zu diesem einen Typen, zu diesem einen Wissenschaftler. Mhm. Und ich habe das Gefühl, weil er der Perfekte gegenüber ist.
1: Ja, aber trotzdem kann doch der Symbiont nicht wissen, wer ein Flugticket in der Tasche hat für San Francisco.
0: Nein, hatte er ein Flugticket in der
1: Tasche? Die, die chinesische Oma hat sich besonders jemand gekreilt, der offensichtlich einen Boardingpass für San Francisco hat.
0: Ja, aber ist sie nein, der ist doch einfach nur dem kleinen Mädchen gefolgt. Ja, aber woher
1: weißt du denn, dass das kleine Mädchen einen Boardingpass für San Francisco hat? Hatte
0: das kleine Mädchen einen Boardingpass für
1: San Francisco? Ja, ist in San Francisco wieder ausgestiegen.
0: Ja, aber es kann doch sein, dass das kleine Mädchen was geklaut hat, oder warum?
1: So. Nein, nein, die ist hat dann da mit ihrer Mutter
0: gefolgt.
1: Ja, hier niest jemand dreimal und ich muss kurz die Batterie wechseln. Wir gucken nach, wer in unserer Küche niest und wechseln die Batterien sind gleich wieder da mit weiteren Logiklöchern. Beep, 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 beep. Beep. Da sind wir wieder. Wir mussten kurz leider die äh, Diskussion unterbrechen, weil ich zu viel von der köstlichen Blackberry Crazy Mustard Sauce gegessen habe. Die ist sehr, sehr köstlich, aber ich traue manchmal meinem Bell.
0: Und ich habe währenddessen eine Werbung gesehen für transparente Gesichtsmasken. Ja. Was <lacht> für eine furchtbare Erfindung.
1: Mann, was haben wir für Abenteuer als so ob am ich, Samstagabend? Als ob ich sehe wie meine
0: Nase einfach zerpresst wird. Da hat sich ein
1: Startup gegründet. Okay, äh, der äh, nächste Punkt.
0: Ja, toll. Wo soll ich denn jetzt noch wissen, wo wir waren? Ah ja, das mit dem Film Noir habe ich gerade eben erzählt. Mit diesem Genre-Mix. Genau. Das fand ich äh, sehr cool. ist mir jetzt aber auch erst beim zweiten Mal zuschauen mhm. aufgefallen, dass das so, so ein also ab und zu mal so aus anderen Filmen was genommen hat. Ja. Hatte ja auch kurz Horror-Elemente, also als er in diesem Labor reingegangen ist und da diese Maria... War. Ach stimmt, die, und sie aus dem es gibt Rauch auch so ein, ein dritten, einen dritten
1: Female-Charakter, stimmt der, die Obdachlose.
0: Ist und so. ja. Das war ja wirklich Horror, das war mhm. ja nichts anderes als Horror. Ja, es
1: waren ganz klare Horrorreferenzen, ja.
0: Genau, und das äh, fand ich irgendwie ganz cool, dass die Hätte halt sogar, als sie das
1: mit so den Rauchbomben gemacht haben, noch sogar ein bisschen doller sein können. Ich habe das schon verstanden, was das sein soll. So einer nach dem anderen wird so im Schatten weggesnackt. Das hätte aber auch von mir aus echt noch. Ein Stück weit ruhiger und dadurch mehr suspensevoll, Wie so im echten Alien-Horrorfilm.
0: Weißt du, was ich am meisten gehasst habe?
1: Nee. Ich weiß nicht, was am meisten... Was hast du denn am meisten gehasst?
0: Ähm, als sie in diesen Wald gegangen sind, mhm. um Eddie zu erschießen. Mhm. Ich fand diesen Wald so nutzlos. Sie sind in irgendeinen Wald gegangen und ja. kommt aus von irgendwoher fucking Venom. Mhm. Äh, und dann lassen sie diese arme Frau... <lacht> Annie, einfach mhm. in diesen irgendwo Wald wieder zurück. Ich fand diese, diesen Schauplatz des Waldes mhm. so nutzlos und einfach aus dem Nichts.
1: Ja, damit sie nicht irgendwo einbrechen muss. Wahrscheinlich, damit man sich da nicht fragt, gibt es da keine Sicherheitsvorkehrung. Also hätten sie äh, Eddie im Gefängnis gehalten oder so, müsste sie ja irgendwo einbrechen. Im Wald muss sie nirgendwo einbrechen. Im Wald kann sie den einfach aufspüren. Aber ja, ja das kennt, ist ja sind in der Logik. Nicht irgendwie doof. in einem
0: Keller oder so. I don't freaking know. Ja, das ist doch dein Punkt. Aber das, das war so irgendwie so auf einmal so twilight-mäßig. So, oh, <lacht> wir sind ja dunklen Wald. Und so, thank you for a useless Schauplatz. Okay. Ich kann kein Deutsch mehr sprechen. Ähm. Ich wollte einmal kurz einen Weird Science Fact sagen. Okay,
1: dann sag mal ein Weird Science Fact.
0: Weird Science Fact! Erinnerst du dich, welche Farben die Explosionen hatten in der Motorradverfolgung? Äh, bläulich. Bläulich, bläulich-weißlich. Und weißt mhm. du, wie man diese Farbe von Explosion im tatsächlichen Leben erstellen würde?
1: Mit Magnesium.
0: Scheiße, warum weißt du das? Mit Magnesiumsulfat. <lacht> Im Deutschen auch Bittersalz genannt.
1: Das war eine klassische Bittersalzexplosion.
0: Eine klassische Bittersalzexplosion. Gut, dann halt nicht... Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du so schlau bist!
1: Tja, aber jeder unterschätzt.
0: Hm. Ähm, einmal da sagt Venom den Satz, I got us. Nachdem ja. er ihn von diesem... wo die so runterrutschen. Ja. Und das fand ich sehr süß.
1: Im Comic redet Venom nur um wir.
0: Ja, ich weiß. Ach so. Aber irgendwie das war... Es Ach, redet Der Satz, ja auch den der Der Satz, so I got us. Ja. Und die hängen da so runter. Das ist süß. Okay. <lacht> Ähm, dann muss ich einmal kurz die Sexismus-Klingel schlagen. Ja. Ring, 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 Sexismus, Sexismus. Mhm. Wo, bin ich
1: bin gespannt, wo der Film sexist ist.
0: Ja, wirklich sexistisch finde ich auch nicht,
1: nee, nicht cool.
0: Äh, Eddie ist oben in dem Gebäude drinnen. Ja. Nachdem die, also. Äh, bevor. Bevor, hm. danach. Be doch. Nee.
1: Du musst es ja nicht wirklich abhandeln, du musst ihn niemand richtig ja, es bei ist auch ja genau
0: Er ist oben in diesem Gebäude drin und dann erinnerst du dich, dass Venom sagt Jump. Ja. Und dann sagt er No. Und dann sehen wir kurz das Ah, und er, ist, wo er, und er sagt Pussy.
1: Ah, und er
0: sagt Pussy. Und da klappen sich bei mir instantly meine Zehennägel hoch, weil ich mir da dachte, wie Wie? Wie schwierig? Wie schwierig kann es sein, das Wort Pussy gegen Baby. Oder, Dann, ja, ist das das aber, <lacht>
1: Dann ist das aber... Dann ist das Babist. Dann ist das Agist. Was können die Babys nicht... denn dafür, dass die, äh... ja,
0: die... Die Babys geben kein... Ne? Und jeder war mal ein Baby. Es ist sehr schwierig, Babist zu sein. Okay. Ähm, aber wie schwierig ist es, nachgewiesen sexistische ja. Wörter ja. aus dem allgemeinen Sprachgebrauch zu nehmen, einfach nur, um ein wenig angenehmer zu sein. Vor allem, weil es ist ein Alien, das das sagt.
1: Ein Alien, das aber Eddie Brocks Sprachgebrauch äh, kopiert.
0: Sure, aber Eddie Brocks ist nirgendwo anders in dem Film jemals sexistisch.
1: Aber vielleicht denkt er sich manchmal so, ey, was für eine Pussy.
0: Na und? sehe ich das als Zuschauer?
1: Ja ja, ich weiß, das ist jetzt auch jetzt, ich weiß gar nicht, warum ich da den Verteidigungsmodus habe. Ja, hab. weiß ich, ich auch nicht, warum. Du nein, das stimmt. Sex <lacht> ich gebe dir, ich gebe dir ja tendenziell recht. So, ich war aber, ähm, also inzwischen habe ich da auch ein bisschen, bin ich da ein bisschen weicher geworden. Ich war früher auch der Meinung, als äh, äh, vielleicht erinnerst du dich dran, Eminem war mal und Eminem macht ja auch den großartigen Soundtrack zu diesem Film. Da schließt sich wieder ja der Kreis. Der war ja mal in der äh, großen Faggot-Debatte. Yeah. Weil er in seinen Texten oft das Wort Faggot benutzt. Yeah. Mehr als alle anderen Schriftwörter wahrscheinlich. Und er hat mal erklärt, und das fand ich sinnig, und so habe ich das versucht ja. auch immer zu erklären, ähm, dass er Faggot ja nicht in, von wegen im Sinne von jemanden, der gleichgeschlechtliche Liebe zu Männern sucht, benutzt, yeah. sondern Faggot halt benutzt als, als Weichei. Also, Faggit ist von ihm losgelöst vom ursprünglichen Kontext. Jetzt hat er aber, und das ist das, wo sie das auch bei mir ein bisschen geändert hat, weil ich habe da jahrelang auch so argumentiert, mhm. so nee, der nimmt ja eigentlich Faggit aus diesem homophoben Raum raus ja. und sagt Weichei und Faggit solltest du ja eh nicht sagen so, wenn du gleichgeschlechtliche Menschen siehst. Ja. Ähm, und äh, das ist in der Sprachentwicklung genehm und erlaubt. Okay. So. Und jetzt hat sich inzwischen ein bisschen, das würde ich jetzt bei der Pussy ähnlich sehen, weil Pussy ist ja bestimmt nicht von wegen gemeint, so diese Vagina oder diese Frau, mhm. ne, sondern das ist, ähm, hat sich schon fast transmorph das Wort. Mhm. Aber das habe ich als Mensch aus einer Elitenposition, Westeuropäer, männlich, äh, heterosexuell, nicht zu bestimmen. Weißt du, man hat nicht das allgemeine Go dafür bekommen.
0: Ja, äh, das ist. Andere, was ich jetzt zu dir und Eminem gleichzeitig sagen Jetzt hör mal würde, zu, Marshall. Ähm, ist, dass das Wort an sich, sein derogatory meaning, hm. abstrahiert hat von, dem eigentlichen, von der eigentlichen Bedeutung. Das mhm. heißt, Weichei kommt von diesem Wort, von, von diesem Schwulsein, weil mhm. die meisten Schwulen in der Sicht von stereotypischen cis-white-males... Weicheier sind, die mhm. sich so weiblich verhalten mhm. und so komische so Sachen machen, die so weiblich sind. Ja, ja, und deswegen sind schon. das diese Weicheier. Das heißt, nur weil du dir jetzt ausgesucht hast, dass du damit ja nicht die historische Beleidigung meinst, ist es ja noch lange nicht, dass du das einfach so entscheiden darfst. Ein Wort hat eine eine Geschichte...
1: Ah, das habe ich doch gerade gesagt, dass ich das aus einer eligen Sache nicht zu entscheiden habe. Ja,
0: genau. Auch wenn er Traits hat, die vielleicht nicht so nice sind, mhm. wird er trotzdem als ein ziemlich netter Dude dargestellt. Er tut ziemlich nette Dinge. Er sagt ziemlich nette Dinge. Da kannst du mir nicht sagen, dass er kein netter Dude sein soll.
1: Ja, aber er hat auch Anleger. Er ist kein Peter Parker. Ja, äh, er ist kein... Nein, nein,
0: nein. Guck mal, guck mal. Alle seine negativen Traits mhm. werden im Film dargestellt als etwas, wofür er irgendwie doch nichts so richtig kann. Er tut schlechte Dinge, weil er nun mal so gerne Re äh, Journalist ist. Mhm. Auf einmal hat er eine ganz andere... Also es ist ja nicht so, als ob er das tut, weil er irgendwie böse ist.
1: Nein, das ist trotzdem eine Charakterschwäche.
0: Ja, aber also verstehst du nicht, dass ich das trotzdem nicht okay finde, dass ein, ein Charakter, der die, die 90% des Filmes als positiver positiver Mensch dargestellt wird, dass er ein sexist derogatory term verwendet. Doch, komm. Dass, dass mich das nicht dass mich das stört. Doch,
1: wir bejahen uns ja gerade. Geht ja ist ist unnötig. Ist einfach unnötig. Das, das ist, ist der der Witz auch nicht stark
0: genug. Deswegen sage ich das. Ja. ja. Das kann man nervig finden. Das kann man doof finden. Ich finde das traurig, dass man das immer noch tut. Okay. Und dass das niemand anspricht im Film. Finde ich nicht cool. Genau, das war's.
1: Okay, das waren alle Punkte von, von deiner List. Ja. Das waren äh, gute Beobachtungen. Danke fürs fleißige Mitschreiben. Ähm, ich möchte noch ganz kurz... Äh, erstens, Cobra Kai guck das. Da ist äh, Eddie Brock. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe es schon mehrmals erwähnt, aber ich werde nicht müde davon. Auf jeden Fall, äh, guck Cobra Kai. <lacht> ähm, da ist eine andere Interpretation drin, wie gesagt, ohne Cobra Kai wäre ich noch sauerer auf Amazon, dass sie äh, sich dazu entschieden haben, The Boys nur einmal die Woche herauszubringen.
0: Das ist richtig traurig. Das ist, ein, das ist ein Skandal. Das ist ein richtiger Skandal. <lacht> also uns damit warten zu lassen, ist wirklich unmenschlich. Ich glaube, die
1: haben das gemacht, damit nicht Leute so Probeabos einfach abschließen, dann Jetzt Netflix hat kein
0: Probeabo mehr. Amazon.
1: Äh, Amazon. Hä? The Boys ist auf Amazon.
0: Amazon hat doch gar kein Probeabo mehr. Kann
1: man nicht 30 Tage Trial mit Amazon machen?
0: Nee, war das nicht so, dass... Warte mal, war das Netflix oder Amazon? Einer von den beiden hat sein probe -Teil weggemacht. Ach ist das so? Du kannst jetzt nur noch für irgendwie 3,95 Euro eine Woche lang äh, hey, ich kann ich mir sagen, nicht vorstellen, wie...
1: dass Amazon das gemacht hat, aber vielleicht irre ich mich da auch, ich bin eigentlich ich, drin. Einer ja. von beiden. Okay. Auf jeden Fall, ich glaube, und selbst das, ne, dass man sich das für eine Woche gönnt, durchbinscht und los geht's. So. Ist
0: aber auch eine sehr gute Sendung.
1: Ja, The Boys ist ähm, fantastisch. Egal, egal, egal. wie, oh wie, wie kriege ich denn da den Bogen hin? Ach ja, apropos, auch auf Amazon. Haha, <lacht> ich habe es hingekriegt. Ähm, gibt es den Film? Nee, <lacht> mein <lacht> Gott. Ähm, Upgrade. In der Hauptdarsteller ist da Logan Marshall Green. Ähm, produziert ist der Film vom Blumhaus. Und Logan Marshall Green sieht, finde ich, auch ähm, Tom Hardy ein bisschen ähnlich. Deswegen ist diese, dieses Phänomen der Doppelschöpfung ähm, immer besonders kurios. Oh, wenn das, mal,
0: das stimmt.
1: Na klar, Logan Marshall Green sieht ein bisschen aus wie Tom Hardy. Warte,
0: ich google den kurz.
1: Okay, dann google den kurz. Ich kann währenddessen trotzdem erzählen. Warte, wie
0: heißt der nochmal?
1: Ich glaube, Logan Marshall Green und Green am Ende noch mit mir, also Gräne. Ähm, oh, du das
0: stimmt, die sehen sich voll ähnlich. Ja,
1: siehst du? Und ich finde es ja immer oh interessant. Oh
0: mein Gott, es gibt sogar ein Hashtag.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall... Es gibt sogar einen Hashtag. Ähm, es gibt ja so manchmal, zuletzt ist das, glaube ich, auch passiert bei The Raid und dem Judge-Dredd-Film, dass sich Filme in der Grundaussage krass ähneln, irgendwie zur selben Zeit rauskommen und trotzdem nichts voneinander wussten. Würdest du sagen, dass Upgrade und ähm, Venom ein und derselbe Film sind? Mit einem und derselben Hauptdarsteller, nur mit ganz anderen Budgets. Du bist noch ganz versunken ich, in Logan sorry, Marshall. Sorry, ich gehen. muss
0: gerade erstmal Logan Marshall Green finden. Kannst
1: du auch... da warst doch gerade drauf, du hast gerade den Hashtag schon gefunden. Also du kannst auf meine Frage Ja, Freude aber formen. ich guck
0: gerade auf den Hashtag. Was das oh, du, yeah, denn? Yeah, Was yeah, du yeah, gesagt? Ich habe gesagt,
1: von wegen, inwiefern das eine, eine Doppelbildung sein kann, wo es Parallelen hat, ob das im Grunde derselbe Film ist, nur mit ganz anderen Budgets. Ja, ich kenne Fotos von den beiden. Das ist
0: schon krass, ne? Die sehen, sich, die sehen aus wie literally die gleiche Person. <lacht> oh mein Gott! Das ist echt verrückt. Okay, sorry. Ähm, ab, obwohl, Logan Marshall Green sieht auch ein bisschen ähm, ähm, Hollywood-Hottiger ähm, aus.
1: Ja, der ist der hat mehr der so ein amerikanisches Schönheitsgesicht, aber so. gerade wenn sie beide sich einen Bart wachsen lassen ähm, und die Kinnpartie dadurch ein bisschen versteckt ist, sind die, aber wir müssen ja nicht über die Ähnlichkeit der beiden Männer reden. Wir können ja mal über die Ähnlichkeit bitte, der okay, Filme sorry. reden. finde
0: Ich finde ich find aber, wenn ich noch ein letztes Wort zu der Ähnlichkeit sagen dürfte. Oh,
1: Jesus Christ. Ich, ich, das ich
0: finde, ich find, dass Tom Hardy einfach ein bisschen so. Ähm, einfach ein bisschen durchgenommener aussieht. Also naja, also der Leben, war ja wohl, glaube ich, nach so eigener war. Aussicht
1: mal heroinsüchtig und so. Also, das durchgenommen kann ja durchaus sein.
0: Echt? Mhm. Ja, okay. Nein, ich finde nicht, dass es der gleiche Film war.
1: Das ist deine Antwort jetzt, nachdem du eine Viertelstunde abgelenkt
0: hast?
1: <lacht> das mit dem Podcast müssen wir aber auch echt noch üben. Los, deine okay, Medienanalyse. Okay,
0: okay, okay, oh mein Jesus. Ich bin es nicht gewohnt, dass man so... Sachen macht, die man einfach ungeschnitten lässt. Ich schneide alles los. Nein, da
1: muss da ein, ein Gedankengang der durch und ist der ist muss auch analytisch wertvoll sein okay, und gut. Okay,
0: analytisch wertvoll. <lacht> ähm, los, du wirst bewertet. Ähm, oh mein Gott, jetzt Test. muss ich mich auf einmal in diesen anderen Film hineinversetzen. Ähm, wo war... Ähm, ja, kannst du kannst ja nachvollziehen, dass man
1: sagt, der Film ist der gleiche Film. Oder dass man sagt, äh, von wegen oh, was für ein Zufall, nein. das 2018
0: zwei so I Okay, okay, okay. Halt, stopp. Wir machen kurz okay. einen Vergleichensraster. Bösewicht, Scientist, äh, wird aber halb befallen von dem bösen Entity. Äh, stimmt bei beiden Filmen. Mhm. Ähm, weiblicher Counterpart wird irgendwie verletzt. Stimmt nicht.
1: Nö, aber Charakter kann vom weiblichen Counterpart einfach nicht loslassen stimmt schon du Du musst ja Filme nicht von wegen sagen, von wegen, das wäre ja Quatsch von wegen, wenn die Szene 1 zu 1 sein muss, aber wir reden ja vom symbolischen Wert oder von Themen.
0: Das, ist, das eine ist eher so Grievance und Revenge und das mhm. andere ist eher so eigene Person wiederfinden. Das, das, das ist für mich nicht dieselbe Intention. Okay, Story.
1: aber wir, wir wollen wir mal das Ganze unterbrechen beim Grundthema? Mensch wird besessen von irgendwas, was ihn verbessert. Das ist es ja. Nein. Sondern? Guck
0: mal, guck mal, guck mal. Hm. Tom Hardy, also Eddie, mhm. ruft ja die Scientist-Frau zurück, also Rückruf, macht einen Rückruf an sie, ja. bevor er irgendwie von Venom befallen wird. Das heißt, er ist schon auf dem Wege, sein Leben wieder in eine angenehme Richtung zu bringen. Mhm. Das heißt, er geht wieder den Sachen nach, die er ne, so nachgeht als Journalist. So, Dann wird er ja aber voll von rechts in seinen Bauch reingeworfen. Punched mit Venom. In dem anderen Film ist das ein bisschen anders. Er wird ja sogar in dem anderen Film ein Update. Wird er ja sogar schon repariert. Upgrade, nicht Update. Upgrade.
1: Update wäre auch so gut. Hier ein Update.
0: Er wird ja schon repariert und will ja trotzdem sterben. Ich meine, er versucht sich sogar umzubringen. Falls mm -hmm. du nicht dran erinnerst. Ja. Also es ist nicht so, als er aber versucht seinen eigenen Weg zurückzufinden, sondern wird halt einfach krass derailed und von einem anderen Dasein auf eine bestimmte Ziellenkung gelenkt. Mhm. Ich finde nicht, dass das das gleiche ist, was mit Eddie passiert. Ich finde, Eddie lenkt sich da selber ein bisschen drauf. Eddie lässt sich danach auch äh, nicht so schnell auf den, den, den Bösi ein. Und plus, mhm. plus Eddie kann ohne Venom sehr, sehr gut existieren. Mhm. Der Typ von Upgrade überhaupt nicht.
1: Nee, das sind alles richtige Beobachtungen, aber.
0: Ähm, ich finde nicht, dass es die gleiche Geschichte ist. Nein, oder?
1: aber du kannst ja verstehen, dass wir Leute das gesehen haben und auch gerade die Action-Szenen ähm, gesehen haben. Und die Actions nein, sind.
0: die Action-Szenen von Upgrade sind die coolsten, die ich je gesehen habe.
1: Aber sind, sind die ähnlich oder sind die unähnlich nein. der Van sache
0: Wie sind die ähnlich?
1: Weil das auch so ist, dass ein Schauspieler so tun muss, als würden ihm gar nicht mehr die Arme und Beine gehören.
0: Ja, aber in Venom ist es CGI.
1: Ja, aber er muss ja trotzdem so tun, als würde ihm diese Arme oder Beine nicht mehr zuhören. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich bin ja auch tendenziell auf deiner Seite. Du musst ja nicht immer so gegen mich an anbellen. Ich werde nur einfach, das du das ausführst. Okay. <lacht> nee, ähm, ist, im Upgrade, was ich ja auch herausstellen möchte, ist ein Upgrade, ist dass eine sehr viel... Weil natürlich Upgrade das ist um die Hand noch mal zu umschreiben da wird ein Typ mit einem Computerchip verbessert und ähm, der erlaubt immer wieder den Computerchip ähm, komplett die Kontrolle über das Nervensystem von ihm zu nehmen und er ist dann natürlich reaktionsschneller und besser in Bewegung Bewegungen hast nicht allen gesehen so und ähm, Upgrade ist ja tatsächlich mehr oder weniger irgendwie eher so eine warnende Metapher was passiert wenn wir Computern oder den Maschinen die überhand lassen. Und Venom ist ja viel eher eine Metapher, was passiert, wenn wir dem äh, viel psychologischen, den animalischeren Ich die überhand lassen. So gesehen sind das ja zwei komplett andere mh, Seiten der Medaille.
0: Vor allem ist ja auch irgendwie Venom meines Erachtens nach eine Geschichte von... Ähm, das ist so ein bisschen wie... Okay, das klingt wie ein sehr komischer Vergleich. Take me on this train for a second. Mhm. Es ist ein wenig wie ein Body Cop Movie. Nee, ist... Ja. Kannst du es nachvollziehen? Ja, klar. Die mögen sich erst nicht. Sie freuen sich an. Am Ende können sie kaum noch ohne einander. Body Cop Movie. Mhm. Upgrade hingegen ist meines Erachtens nach komplett andersrum. Das ist gar kein Bodycut-Movie. Das ist wie... Hat sowas von einem Mentally... Mental Despair-Movie oder so. Von Mentally... Also irgendwie irgendein Typ, der gegen seiner richtigen Intention gegengeht und einem offensichtlichen nicht so guten Entity folgt. Weil er halt selber keinen Grund mehr zum Leben hat und so von Revenge zerfressen ist, dass er irgendwie an ein gewisses Ziel ankommen will und dann auch tatsächlich sich selbst dabei im Prozess verliert. Mhm. Meines Erachtens nach eine komplett andere Geschichte.
1: Und welche Geschichte und welchen Film fandest du besser? Man muss dazu sagen, Blumhouse hat den Film, glaube ich, echt für ein Achtel des Geldes von Venom äh, produziert. Ja,
0: der Upgrade ist so fucking dope. Upgrade ist einfach ein sehr, sehr guter Film. Aber Upgrade ist sehr anstrengend. Das ist kein Film, ja. den ich jetzt mal gucken würde, weil ich mir denke, uh, jetzt so ein bisschen Fritten fressen und äh, weiß ich nicht was. Und Venom ist schon so ein Frittenfressfilm.
1: Ja, es kann auch echt noch sein, dass ich Venom irgendwann mal, gerade wenn der zweite Teil vielleicht rauskommt, auch einfach nochmal ein, ein zweites Mal sehen ein zweites Mal, ein zweites Mal also noch ein weiteres Mal sehen werde. So weil der, der ist irgendwie auch so konsumierbar. Ja, der ist Upgrade, ein Upgrade, weiß ich nicht, ob ich also ich fand den super so, aber ob ich den nochmal gucken muss einfach, weil ich weiß ja die Pointe, die wollen wir jetzt mal nicht spoilern, weil ich den Film ganz fantastisch finde. Für, guckt den vielleicht euch an. Ähm, aber ich, ob, dich, ob ich den nochmal gucken also, komm müsste. Also guck mal, ab bei, Wenn ab du den jetzt spoilerst, obwohl ich gerade laut gesagt habe, wir spoilern den jetzt nein, nicht. Nein, 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 ich okay. weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. <lacht>
0: Ich finde Upgrade, das ist einer der Filme, wo ich wirklich mitten in dem Film dachte und auch wirklich so einen ganz klaren Gedanken hatte, ich möchte nicht, dass dieser Film jemals aufhört. So gut fand ich den.
1: Sprich niemals. Nein, ich...
0: Ich, ich wollte ernsthaft nicht, dass dieser Film mhm. aufhört. Ich ja. war so, oh, ich will weiter wissen und weiter wissen und weiter wissen. Und dazu muss ich sagen, dass er ein sehr cooles Ende gefunden habe. Ich spoiler nicht weiter. Mhm. Ein sehr gutes Ende mhm. für die Art und Weise, wie der Film ist. Und einen guten Abschluss gefunden hat. Und ich finde, Venom ist halt, das plätschert so immer so. Das plätschert. So ist es immer in der Oberfläche. Mhm. Es ist kein Film, der irgendwo tief eintaucht. Upgrade bringt einen selber auf Ideen und du träumst doch später noch davon und bist so, uh, wie wär's, wenn ich, wenn was und mhm. Menschheit und was sagt das über unsere Kultur aus und über die Gesellschaft und ja. dies, das. Ähm, und Venom ist ja, also dagegen ja wirklich ein Plätscherfilm. Gut. Ich finde, das sind zwei komplett verschiedene Stimmungen. Deswegen finde ich auch das nicht richtig, sie zu vergleichen. Ich kann verstehen, warum man sie vergleicht, aber ich finde es nicht gerade gut.
1: Ähm, wenn wir schon von Style und Metaphern und sowas reden, ähm, mehr von Style, von Metaphern will ich gar nicht so anfangen. Der Regisseur äh, Ruben Fleischer, ähm, war Zombieland, den du jetzt einen dein Lieblingsfilm bezeichnest, ein Glücksgriff oder ähm, ist das ein stabiler, stilsicherer Regisseur?
0: Ich finde, er hat keinen richtigen Stil. Mhm. Also ich finde Zombieland, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Glücksgriff war. Du, du musst ja auch verstehen, Zombieland ist mein Lieblingsfilm, seit ich zwölf bin oder so. Also ich weiß nicht, ob ich, <lacht> ob ich mit zwölf schon wusste, was einen guten Film ausmacht. Ich mhm. wusste nur, irgendwas resoniert. Und so wie eine Nostalgie das halt manchmal macht, resoniert es halt, bis du stirbst mit dir. Ja. Ähm. Ich fand halt, ich glaube, das, was an. Okay. Das, was ich cool an diesem Regisseur finde, ist, dass seine Geschichten immer sehr gut nachvollziehbar sind. Es geht nie in eine Richtung, wo ich bin, so, oh, wo sind wir? Oh, wer ist das? Oh, was ist passiert? Oh, er gibt einem immer. 2. Aber hat er auch Zombieland 2 gemacht? Ja. Oh mein Gott. I will puke my head. Okay, was auch immer. Vielleicht war er da besoffen und high <lacht> und traurig. Okay. Okay, vielleicht hat ein Millennial sein, sein Auto angefahren. Okay. Das ist das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, was da passiert ist. So, er hat die Hupe gedrückt und war so, I will make a Zombieland 2 and I will show you damn millennials. Und dann hat er Zombieland 2 gemacht.
1: Ja, so wird das passiert sein. Ja. Yeah.
0: Ähm... Aber ich finde, ich kann jetzt all aside von meinem persönlichen Iki mit Zombieland 2, wir tun einfach so, als, diese, als ob der Film nie existiert hat. Ähm, ich finde seine Filme immer sehr gut nachvollziehbar. Sie sind sehr schrittweise. Sie, mhm. sie, gehen, sie gehen nach einem relativ einfach zu verstehenden ähm, Rhythmus. Mhm. Äh, jede Szene wird vorher gut etabliert. Man versteht immer, welcher Charakter was will. Mhm. Ähm, ich finde, seine, äh, seine Filme sind immer ein bisschen leer von Value. Ja. Also, da ist nicht so, das sind keine tief emotionalen Filme. Er geht nicht so auf Emotionen ein, sondern er macht Entertainment-Filme. Sie ja. sind sehr entertained, aber sie bleiben halt auch da, wo sie sind. Die gehen nicht tiefer als das. Ich meine, das nicht, was was er noch glaubst so du, das hat. ist
1: natürlich krasse, äh, kras, krasse krasse Kaffeesatzleserei, ähm, warum ihm denn der zweite Venom ein bisschen entzogen wurde und dann wurde lieber auf Andy Circus gesetzt, der sein Regiedebüt damit geben wird?
0: Ich glaube.
1: Oder andersrum, weil das sonst zu krass Hollywood Gossip ist. Was glaubst du, könnte ein anderer Regisseur. Vielleicht Andy Circus, wir wissen nicht, ob der gut oder schlecht ist, ähm, diesem IP, diesem Intellectual Property, diesem Charakter noch geben.
0: Meine Vermutung ist ganz ehrlich, dass Tom Hardy diesen Film getragen hat. Mhm. Und dass, wenn man einen Schauspieler in die Finger kriegt, mhm. der aus irgendwas auch immer für einen Grund so unheimlich charming ist und wirklich diese Rolle zum Leben bringt, obwohl alles andere so ein bisschen dagegen steht. Der doch
1: irgendwie Bock drauf hat, ne? Das ist ganz ja. komisch. Als ich damals gecastet wurde, habe ich mir gedacht: Hat Tom Hardy das nötig? Der spielt so bei Chris Nolan Filmen mit und hat jetzt Bane gespielt mit dieser, mit dieser auf und sowas. Das hat er alles gemacht. Aber so. der hat auch so, der hat auch so
0: einen Spaß in der ganzen Geschichte. So, aber
1: ja, ja, aber hat der, da, dass der jetzt toll ist und dass ich tendenziell ein riesen etat ich jetzt absichtlich gemacht, Fan bin. Ähm, ja, außer Frage, so. ich habe mich damals, als ich das gelesen habe, irgendwie, bei irgendwie Comicbookmovie.com oder sowas, habe ich gedacht, krass, hat der das echt nötig, so einen Charakter aus zweiter Reihe zu spielen. Und dann spielt er den und dann trägt er den auch, ja. ja. Also deine Theorie war, Ed Hardy, Ed Hardy trägt den Film.
0: <lacht> nee, also ich, ich finde wirklich, Tom Hardy trägt diesen Film. Hm. Tom Hardy gibt diesem Film Geschmack mhm. und Tom Hardy gibt diesem Film Emotionen. Und Tom Hardy gibt diesen Film so ziemlich alles, was den Film irgendwie cool macht. Mhm. Alle Witze kommen durch Tom Hardys Delivery. Mhm. Beide Witze, die ich genannt habe, hätten bei einem anderen Schauspieler total in die Hose gehen können. Mhm. Ähm, und ich glaube, und das ist jetzt meine Vermutung, ja. ich vermute, dass ein Regisseur
1: Dramatische Pause?
0: Ich musste kurz rüpsen. Die traumatische
1: <lacht> ähm,
0: Ein Regisseur, der diese Essenz besser einfangen kann.
1: Wie die Essenz? Die Essenz ist... Du trägst den Film? Nein, welche Essenz Nein,
0: diese Essenz ist diese... coole, auf dem Boden gebliebene... So... Es ist so ein... Mh. Es ist ein sehr menschennaher Charakter, der sehr normal ist. Dafür trägt aber der Regisseur auf diesem Film zu viel auf. Ich glaube, es hätte noch ebener sein können. Ich, Kannst du irgendwie verstehen? was Nee. Ich mein... Okay, dann halt nicht.
1: Sorry, aber ich muss auch ehrlich sein. Also du hoffst, dass der nächste Regisseur... Weniger? Nee, warte. Weniger macht, damit es ebener ist?
0: Ich möchte, dass der nächste Regisseur keine 15 Minuten lange motorradszene einbaut. Kann, kannst du das an diesem sehr schönen. Du willst weniger Action, das ist ja sehr... Nein, ich extra. möchte nicht weniger Action. Das, wo mhm. habe ich gesagt, weniger Action? Stimmt,
1: du hast das nicht... Ich dachte, das meinst du mit ebener.
0: Nein, ich meine mit ebener... Okay. Erinnerst du dich in Upgrade, kein Spoiler, no kein Spoiler, an einige von den Kampfszenen? Ja, an alle. Ja, die sind manchmal ein bisschen, die sind ein bisschen unsauber, ein bisschen awkward, die sind ein bisschen weird. Mhm. Und ich glaube, das macht den Film auch so cool. Die sind ein bisschen weird mhm. und die lassen dich ein bisschen weird fühlen. Und ich glaube, so eine relativ ähnliche Energie kann auch diesem Film zugeschrieben werden, mhm. wenn man es richtig macht.
1: Okay. Gut.
0: Warum, was willst du denn? was Nein, du kannst mich jetzt nicht einfach irgendwas sagen lassen und dann so, ja, ist der Podcast auch vorbei. Und dann sag du mal, was du was Ich, ich
1: mir für den nächsten hoffe Also zum einen äh, wurde ja der, hatten wir ja den Cliffhanger an der Cliffhanger in einer hannibal S Hannibal Lecter-esken Szene haben wir ja, schon Ja, aber du, den wir Gegner. reden jetzt
0: darüber, was für nicht Story-Weiß ja, regie, regie Ja, weiß. ja
1: deswegen würde ich sagen, wenn wir schon als, als Gegner so einen Hannibal Lecter-Typen eingeführt bekommen dann hätte ich äh, vor der großen Symbiont Sim schlacht im dritten Akt gerne, dass sich zwei Leute wirklich fast wie so im Horrorfilm noch umkreisen der eine slaughtert sich durch äh, San Francisco der andere weiß, ich muss den stoppen und so, so irgendwas eine Mischung zwischen Detektiv und krassen Horrorfilm. Und vielleicht sogar eine ab, 60er ab 16er Freigabe, weil ich sonst nicht weiß, wie mein Charakter wie Cletus Cassidy, a.k.a. Carnage, ähm, inszenieren möchte. Vielleicht, ja, arg, arg super düster und aufgeschlitzte Menschen und sowas. <lacht> das wäre meine Vision.
0: Du immer, das andere Menschen überall aufgestützt werden. Ich möchte Misery. Ja, warum bist du so?
1: Misery all around. Eindruck,
0: ich verstehe nicht, wie ich als kleiner Schmetterling... Ich bin ja wohl neben dir wirklich ein Schmetterling...
1: Okay, bevor wir
0: hier Du willst, dass alle Flügel von allen Schmetterling abgerissen werden? Nein, nein, sonst hat
1: es auch gar keine Steigung. So, wir haben hier du jetzt, willst,
0: dass die Zernalien. Wir haben werden. jetzt hier
1: Hannibal Lecter eingeführt bekommen mit so einer lächerlichen roten Lockenperücke. aber es ist okay, der Charakter hat rote weißt Haare. Weißt du, was ich sagen wollte? Was?
0: Weißt du, was ich story cool finden würde?
1: Was, wenn die wieder zueinander finden und heiraten?
0: Nein. Was? Die nein. Enden okay, Heirat. so. Äh, was Stellst du Schmetterling mit
1: einer Heirat, das willst Nein, alles gut, ich mache ja
0: Jetzt möchte ich nichts mehr sagen, der Podcast ist ziemlich Okay,
1: dann gebt uns doch eine Fünf-Sterne-Bewertung, empfehlt uns weiter bei äh, Freunden und Familie, iTunes, Spotify, Subscribe, ihr kennt das ganze Heruntergebete. Ähm, danke fürs Zuhören. mit dem Venom Get Venom, you know you gotta
0: get mm no, no,